0: شروع میتونید بکنید من روی رو خب. با کسب اجازه از اساتیت محترم حاضر در جلسه ضمن تبریک سال 9 میلادی سی36مین جلسه از سلسله جلسات حلقه دیدگاه نو سرای گفت و شرود را، اولین جلسه این حلقه در سال 2021 هم هست شروع میکنم در سالی که گذشت با برگزاری 35 جلسه بعضا زن و هفتگی تجربیات بسیاری کسب کردیم موفقیت های خوبی داشتیم که تماما مربون حمایت های صاحب نظران اساتید و پژوهشگران عضو این حلقه بود بسیاری از اساتید محترم عزیزان پی، پیدا و پنهان از ما حمایت کردند و ما امیدواریم که شایسته تمام این حمایت دوستان باشیم راستش مدت هاست به کمک مدیران دیگه این حلقه در حال بازبینی خودمون هستیم تا اشکالات و نقطه زرف حلقه رو پیدا کنیم نقطه قوتهاش رو و رنگتر کنیم. نقطه قوت ما قطعاً اون بیطرفی و استقلالیه که در این محیط هست که زمینه رو برای حضور تمام صاحب نظران از تمام جناهای فکری از تمام دنیا در این حلقه مهیا کرده است و البته نقطه ضعف هم داشتیم در سی و پنج جلسه گذشته مهمترین نقطه ضعف ما ناکافی بودن زمان جهت امق بخشیدن به, به نقتها و همچنین پراکندگی موضوعاتی بوده که در این حلقه مطرح شده در سال جدید در نظر داریم این پراکندگی ها را کمی کمتر بکنیم و موضوع مهورتر حرکت بکنیم تمرکز بیشتری روی موضوعها بگذاریم مدت زمان بیشتری بهش اختصاص بدیم و همین منظور برنامه ای داریم که هر ماه رو به یک موضوع خاص اختصاص بدیم و علاوه بر این گفت و هایی که در جلسات هفتگی داریم به تخصصی دوستان در جلساتی مجزا بپردازیم اهالی نقد و نظر اونهایی که در یک حوزه تخصص ویژه دارند. فرصت داشته باشن حداقل به اندازه سخنران در اون جلسات تخصصی که به صورت شایسته میزگردی باشه به به بررسی و تحلیل موضوع بپردازن طبیعتا ما سعی می کنیم که بعد از این جلسات هم مصاحبه‌هایی داشته باشیم با مدعی و سخنران و مجموعه این رو طوری برنامه ریزی بکنیم که بتوانیم بگیم حداقل عمقی را به موضوع دادیم و مقداری اون رو باز کرد با ذکر این مقدمه و تأکید بر این مسئله که ما به هیچ جریان سیاسی و فکری تعهد نداریم و تنها قیود ما گرایی و جویایی خستگی ناپذیره. این جلسه رو شروع می کنم. البته جا داره بگم که در پایان این جلسه دو جلسه مجموعا دو جلسه سخنانی آقای دکتر عبدالکریم سروش هست ما دوستان زیادی به من قول دادن که در این جلسات نقد و نظر در واقع شرکت بکنم و به نقد این دو جلسه سخنرانی بپردازند از جمله آقای دکتر اشگوری، آقای میردامادی، آقای حقیقی، آقای کمالی، آقای سطری، آقای دباغ و بسیاری دیگر از دوستان ما به زودی برنامه های اون جلسات تخصصی نقد و نظر رو اعلام میکنیم و تاریخش رو ذکر میکنیم امیدوارم تموم دوستان حاضر باشند که بتوانیم به یک جنبندی خیلی خوبی از موضوعی که مطرح شده برسیم مدیر این جلسه دوست بسیار خوبم آیه دکتر حسین کاجی هستم
1: من از آقای دکتر کاجی تغاظه میکنم که جلسه رو شروع رو سلام بر دوستان ممنون اون آقای دکتر سلطانی منم سال جدید میلاردی رو به همه عزیزان نخبگان این مجلس تبریک میگم امیدوارم سال خوبی داشته باشیم و همینجور که میدونید ما هفته خیلی پر آشوبی رو گذروندیم به خاطر گل به خودی آقای دکتر فرجامی البته بخشیش به خاطر اینکه های دکتر سروش بلاخره همیشه محل مناقشه و نختهایی بوده و نظرات متفاوتی در موردش ابراز شده خب ایشون به من یکی از مهمترین روشن فکرهای سال اخیر ایران هستند و خب طبیعتا طبیعی است که صحبتهای ایشون مورد توجه و و نظر قرار بگیره هفته پیش آقای دکتر اولین بخش صحبتشون رو ارائه کردن و همونچون که خودشون گفتن یه بحث جدیدی بود که ایشون در انداختن یعنی ایشون عموماً تو این پروژه 50 سال فکریشون بیشتر از منظر جنبه تئوریک و نظری به بحث نسبت دین و دنیای جدید تو بخش روش، کار روشن فکرشون پرداختن ولی اینجا طبیعتاً یه مقدار تاکید داشتن بر شاخصهای سیاسی و اجتماعی دین اسلام از این بابت من فکر کنم کار ایشون خیلی پهلو میزد به کار سلفشون دکتر شریعتی البته روی و جواباشون خیلی متفاوت هست ولی به نظر من پرسش هاشون خیلی نزدیک بود به پرسش های دکتر شریعتی و همونجا که می دونید ایشون قرآن رو خشیدنامه نام نهادن و به معنا می با این کارشون قدرت دینی رو به دو بخش تخزیم کنن که یکیش جنبه عشق به پیامبر و عشق به خدا و جنبه های معنوی دین داشت که به نام ایمان نام نهادند و بخشیش هم جنبه های در واقع ظاهری حالا جنبه های حالا به تعبیر خودشون نه جمالیه که جلالیه که تکیب بر حالا جنبه های قدرت ظاهرت که قدرتیشون تعریف کردن فراتر از قدرت سیاسی بود ایشون تأکید کردند که ما هم اسلام داریم همه ایمان خب اسلام جنبه این حالا قدرت غیر ایمانی پیانبر هست و طبیعتا تحکید کردند که پیانبر هم به دنبال ایمان بودن و هم به دنبال این قدرت یعنی تسبیت دین اسلام و خب این رو در تعارض با اون چه که مثلا مشهی سویس نام نهادن بسیاری از فقط های هم که گوردن هم از قرآن بود هم از سنت بود و هم از متون دینی که به ما در جهان اسلام برس رسیده از ابن خلدون و دیگران فرق رو رو مطرح کردن و اون این بود که در این منظومه ما چجوری میتونیم از ادالت پیامبر صحبت کنیم اگه در واقع دین اسلام و قدرت دینی دو جنبه داره که یکیش ایمانیست و یکیش حالا جنبه های حالا یه میشه گفت خشیت مهورانه قرآن و پیامبر است. و ایشون به نظر من جایی که خیلی برامون جای تعجب بود تعریفی از عدالت ارائه کردن که خیلی اشعری بود و ایشون گفتن که در واقع پیامبر با کار خودشون در واقع عدالت رو باز تعریف کردن که خب اینجا جایی است که به نظر من منم مقدارم با آنچه قبلا ایشون در مورد تمایز بین دلیل و علت و فراد فرا, د... فرا محلی دیدن عقل و اخلاقنیت و عدالت میدیدن در واقع متفاوت بود که مطمئنم تو این جلسه بهش اشاره کرد خواهند کرد نکته مهمی که ایشون در انتهای بس و در پرسش و پاسخ‌ها روش دست گذاشتن این بود که در واقع مسلمانی کردن و مؤمنان رفتار کردن در جهان ما به چه معنایی پرسشی بود که تاکید کردن روش و طبیعتا گفتن ما تو این دنیا نباید به معنای در واقع پیامبری باید بکنیم با بلکه باید, باید مسلمان باشیم هستم که تو این جلسه در واقع این نکته رو بیشتر خواهن شکافت این در واقع گزارش خیلی کوتاه من بود و استنباط من بود از آنچه که آقای دکتر هفته پیش ارائه کردن مطمئن هستم که این جلسه بیشتر این موضوعات رو خواهن شکافت و ازشون دعوت می‌کنم صحبتشون رو شروع کنن و ما بیشتر استفاده کنیم بفرمایید
2: من اون آقای دکتر کاجی عزیز و سلام عرض می‌کنم خدمت یکایک یک عزیزان حاضر در این جمع و سال نورو تبریک میگم و امیدوارم که <تصفيق> شادکامی و سرور و نور برای همه ما بیاورد بله نیمه اول سخنان من در هفته گذشته گذشت من برای اینکه سخنانم رو مشخصتر ارشد کرده باشم و از هوشی بپیرایم و بر سبیل مقدمه اونچه را که آوردهام، اکنون بازگویی بکنم به نحو کلاسب و خلاصه و اساره و نقاوه اون را ارس کنم ضمن ده دوده عنوان اینها را خدمت عزیزان میخوانم چون نوشته و بعد پارههایی را که، قرار است من توضیح بیشتر بدم و یا نکته های تکمیلی که بر بحث گذشته یا تحکیم در مواضع گذشته لازم است بر این مجموعه به اندازه وقتی که دارم بیافزایم خب نکته اول بود که من اسلامی رو که اینجا معرفی کردم اسلام قاطبه محدثان و فقیهان و عارفان و حکیمان و مفسران بود اگر استثنایی دارد بسیار اندک است ولی البته من با اسلام نواندیشانه در سخنان خود در نوبت گذشته سخنی نگفتم و شاید امروز به او بپردازم اما آنچه را که آوردم ادله و شواهد و بیناتی که ارائه کردم همه متخذ و مقتبس از آرای پیشینیان بود اله زمانه ناهازا و اله عصر ناهازا به تبیری که دیگری که می توانم بگویم اسلامی رو که بنده اینجا توضیح دادم و تبیین کردم اسلام مولوی بود اسلام ابن خلدون بود اسلام ابن سینا بود اسلام ملا صدرا بود اسلام آقای خرمینی بود اسلام آقای طباطبایی بود و اسلام سید قد و حتی اسلام شریعتی به توضیحی که اتفاقا اینجا شنیدیم تفاوت های هم وجود دارد که الان وارد و نمیشوم ولی ادعای من این استش که تا زمان ما تا قبل از انقلاب اسلامی در ایران و تا قبل از ورود لیبرالیزم با قوت تا و تمام در اندیشه دینی قاطبه مسلمانان و علل خصوص بزرگانشون و متفکرانشون همین گونه فکر می کردن و مشی نظری و عملی خود رو بر آن می نهادند. این نکته اول نقطه دومی که ارز کردم این که زبان قرآن زبان اقتدار و شرم و خشیت است من کلمه خشیت رو بارها به کار بردم و دیدم که خشیت گویا در ذهنها خشونت رو تدائی می کند حتی در مواردی دیدم که این دوتا رو با هم یکی گرفتن. دور است از شأن عزیزان حاضر در مجلس، اما باید عرض کنم که کلمه خشیت رو به هیچ وجه با خشونت نه تنها یکی نگیرن، بلکه دیوار به دیوار هم ندانن. اینها به طور کامل دو عالم مجزا و منفصلن و من در ترجمه های خودم خشیت رو نوعی شرم آشقانه ترجمه میکنم که قدری هم با خوف فرق داره و تقوا هم چنان که که دانید در ترجمه فارسی به نظر من بهترین معادل همان کلمه شرم است. باری اگر شما تقوا رو کلمه ترس میگیرید، بگیرید، خشیت رو به معنای ترس میگیرید، بگیرید، در اون صورت شاید مدعای من قویتر هم بشه. اما اینکه زبان قرآن زبان قدرت است، زبان اقتدار است، به نظر من از بدیهیات است و برای کسانی که قرآن را خوانده‌اند یا پس از این نگاهی به قرآن میافکنند، این نکته روشنتر هم خواهد شد من این رو توضیح بیشتری خواهم داد مخصوصاً وقتی که شما اون رو با ترابنامه‌ای مثل دیوان شمس مقایسه کنید اونگاه میبینید که بسامد کلمه محبت در قرآن چقدر است بسامد تقوا و خوف و خشیت چقدر است و از اون طرف در آثار یک عارف آشقی مثل مولانا بسامد عشق و محبت و جان چقدر است همین مقایسه ها می تواند نکته های بسیاری رو برای ما روشن کنند نکته ثبوتی که عرض کردم این بود که محمد علیه السلام یک فرد اقتدارگرا بود من هیچگاه نگفتم خشونتگرا بود کلمه خشونت اصلا از زبان من خارج نشد اینکه ذهن ما قدرت را با خشونت یکی میگیرد، گیرد، این تقصیر ماست. این تقصیر ذهن ماست که در قدرت فقط خشونت می بیند. در حالی که نوبت گذشته یکی از عزیزان سروران اشاره کرد که قدرت سازنده هم هست، مثبت هم هست، بنده هم دقیقا همین معنا رو در نظر داشتم، و اینکه محمد قدرت طلب بود یا اقدارگررا بود، اصلا به معنی اینکه زورگو بود یا خشونت گرا بود دستکن در کلمات من نبود. اینکه اهل رفق نبود، اهل مدارا نبود اهل شفقت نبود اصلا و اوبددا اینها قائب از کلمات من بود. اینها رو فقط میگم برای اینکه پاره ای از اندیشه هایی رو که میتواند مانع درک صحیح معناع شود بزودایم ولی بله محمد اقتدارگررا بود، و در تعریف من یک عارف مسلح بود یک جنبش دینی الهی مسلحانه به راه انداخت و میخواست جهانی را بر الگوی اندیشه خود بسازد به تعبیر مارکس نیامده بود که جهان را تفسیر کند بلکه آمده بود که جهان را تغییر بدهد و معنای پیامبری هم چنان که بعدا خواهم گفت همین است جهانی را بر الگوی اندیشه خیش ساختن و نظم نوینی رو برقرار کردن این جهانی رو که به الگوی اندیشه خود میخواست بسازد با کمال اقتدار میساخت یعنی چنان نبود که واپس بنشیند در مقابل مشکلات عقب نشینی بکند و مقاومت نکند به هیچ وجه اهل مقاومت بود اهل اصدادگی بود و نبی به سیف بود یعنی میگفت که من با تکیه برشمشیر علاوه بر تکیه بر سخن و منطق با تکیه بر شمشیر من امر خود رو پیش خواهم برد چنانکه اشاره کردم گفت چه اتکم به زبح. من آمادهم که حتی اگر لازم باشد سر ببرم بجنگم و کار خود رو فرو نمیگذارم یک مرد اقتدارگرا و مقتدر البته اهل مدارا هم هست، اهل مذاکره هم هست، اهل مشاوره هم هست، اهل معاهده هست، اهل رحمت و عفو، شفقت و مدارا و جدال احسن هم هست و این دوتا کاملا با هم قابل جمع است. معنای سخن من که او اقتدارگرا بود این نبود که زور می گفت و همه جا شمشیر به کار می بود، گردن می زد، این برداشت ها نباید از این سخنان بشود ولی این معنا را داشت که آمده بود که امر خود رو پیش ببره و موانع رو به قدرت از پیش پا بردارد و مزاحمین و مشرکان و مخالفان رو سر جای خود بنشاند یه بمبی در تاریخ منفجر کرد و از همون ابتدا که رسالت به سیف رو به اهده گرفت میدانست که میخواد چکار بکنه میدانست که فقط نمیخواد ایمان رو در قلوب مسلمان ها و مؤمنان وارد کنه بلکه اهل تسلیم کردن مخالفان بود این ما رو میرسونه به نکته بعدی که پیامبر اسلام هم اسلام آورد هم ایمان آورد شواهد متنی این معنا رو من دوستانی که میخوان خواهم گفت به نظر من آیه آی از ازبار که قبلا عرض کردم و خواندم که حالتل عرب و آمناقللم طمنون دقیقا همین معنا رو داره، پاره از مفسران درست همین معنا رو گفتند که عرا گفتند که ما ایمان آوردیم بگو ایمان یاوردیم بلکه اسلام آوردیم. به معنای اینکه ما از ترس قتل و از ترس ثیر شدن اظهار اسلام کردیم و پیامبر اسلام، هم تسلیم بدنی رو میخواست، هم تسلیم قلبی رو میخواست هم میخواست که مؤمنان خاضع شوند، عشق ببرزند، اعتقاد پیدا بکنند و مهمترین آموزه پیامبر رو که توحید بود بپذیرند و اگر نه دست کم ساکت بنشینند، کارشکنی نکنند و الا سرکارشون با شمشیر پیامبر بود و این نکته است که تاریخ هم نشان میدهد اون روایتی را رو هم که خوندم که ایشون گفتن که عمر تو ان اقاط الناس حتی یقولو لا اله الا الله من معمور شده که با مردم بجنگم تا بگویند بگویند لا اله الا الله یعنی همینقدر که لفزن اظهار تسلیم بکنن دیگه از دست من مسونن این روایت جز متواترات روایات اهل سنت است و سحاهین یعنی صحیح مسلم و صحیح بخاری این را آورده چند کتاب صحیح دیگر همین را آوردن در روایات شیعه هم از قضا وارد شده است یعنی شکه صدوق در کتاب عیون اخبار و رزا این روایت را آورده مرحوم مجلسی در بهار الانوار آورده جزو روایات متروک مجهول مجهول مدسوس متروک اینا نیست است که مورد توجه و اعزان و قبول عموم فقه ها و محدثان اهل سنت و بوده و در شیعه هم محدثان بزرگی مثل شاد صدوق مجلسی اون رو قبول داشتن پیامبر نبی رحمه بود در اسم های پیامبر گفتن که ایشون پیامبر رحمت بود که درسته ولی در کنارش هم گفتن ربی الملهمه یعنی نبی جنگ بود یعنی هم رحمت داشت هم جنگ میکرد و به هر دو نیرو تکیه میکرد نکته بعدی که ارز کردم در نوبت گذشته این بود که شاید امروز به چشم ما پاره ای از کارهای اون روز پیامبر خشن بیاید که می آید چه اونها که در تاریخ گفته شده و چه اونها که خصوصا در فقه آمده بله خشن می آید ولی من نوبت گذشته اشاره کردم که این خشونت یک امر سیال است یعنی عملی در روزگاری خشن می نماید در روزگار دیگری خشن نمی نماید مسلمان اونچه که پیامبر در زمان خود می مطابق نظر و رسم و آداب اعراب اون دوران خشونت مالای و غیر منطقی محسوب نمی شده است البته کاری بوده که برحال از جنس از پیچ پابر داشتن موانع بوده وقتی که به زبان خوش نمی شده است <تصفيق> پیامبر در عین اینکه یک سیاستمدار موفق بود مدبر بود یک فعال سیاسی پیگیر بود یک مرد جنگی بود در عین حال یک عارف راهب هم بود اهل اعتکاف اهل تجربه دینی به معنی واقعی و چنان که خود او می این بود یعنی دو چشم داشت هم به این جهان هم به آن جهان هم به تجربه سیاسی دنیوی هم به تجربه عرفانی معنوی اهل هر دو بود و رحمت داشت و قذب او هم زیر مجموعه رحمت او اینها نکته هایی بود که موقع گذشته گفتم بی افسایم این نکته بعدی رو که پیامبر مؤسس اخلاق و قانون بود خب من در این باید بیشتر سخن بگویم مؤسس اخلاق و قانون بودن رو میخوام امروز بیشتر بشکافم و یکی هم زبان قدرتگرای و اقتدار آمیز قرآن رو بیشتر توضیح بدهم برای اینکه شاید کاری از سوء ها از همین جا برخواسته باشه. وقت بعد از اینها من به این نکته خواهم برداخت که امروز کار ما پیامبری کردن نیست. آنچه که گفتیم پیامبری کردن بود. امروز ما چه کار باید بکنیم نکته دیگری است. خب من برم سراغ زبان قرآن. من فکر کنم که این نکته خیلی... معنه‌ای نداشته باشه خیلی به راحتی میشه این مطلب رو بیان کرد اولا بر سبک اهل منبر آیه ای از قران به خودم کاش همین ابتدای سخن میخودم که دیگه سبک اهل منبر به طور کامل رعایت شده باشه در آخرین آیه سوره فتح یعنی ان فَتَحَ نَ لَكَ فَتْحًا این آیه اومده است که محمد رسول <gossip> covid- <Sword Advisor> الله والذين آمنوا معه اشدوا على الكفار روما و بینهم تراهم رکعن سجدا یتقون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في الانجیل و في فی التوراة کزرع نخرج شطبه فآزر به فثقلت فثوى و alasوقه یوجب الذراء ليقيز یقظه بهمل کفار ببینید در این خداوند پیامبر رو که رسول الله است ابتدا نام میآورد آورد و سپس درباره او میگوید والذین معه دوستان او احباب او اصحاب او دو صفت دارند یکی سخت گیرند بر کافران یعنی بیگانگان و رحماء و بینها میان خودشون مهربان و دوستند این وصف خود پیامبر هم نه فقط وصف اصحاب پیامبر این دقیقا وصف شخص شخیس پیامبر بزرگوار اسلام هم بود بر کفار سختگیر بود اشداق بود شدید العمل بود و رو حما و بینهم در میان خود مؤمنان رحمت و مهربانی او جاری و سایه افکن بود و بعد از او توضیح می‌دهد که در انجیل چگونه مؤمنان وصف شده اند و در تورات چگونه وصف شده اند که اتفاقاً اون وصفی که از تورات میآورد آورد، این ها اون سرچشمه هاش در تورات انجیل هم هست. وصفی از تورات می آورد. خیلی جالبه و منطبق است با بعضی توصیف هایی که بنده و امثال ما از اسلام کردیم که ابتدا یک نهال کوچک بود. بعد این رشد کرد، رشد کرد، یک درخت تنومند. این بهترین تمثیل است برای رشد یک آئین. رشد یک قدرت اجتماعی از اون جنس که پیامبر اسلام محقق کرد که زرع اخرج شطعه و عاذره فاستغلزه فاستوا علی سوقه استغلزه یعنی کلفت شد یعنی تنومن شد استوا یعنی برپای خود ایستاد یعنی ابتدا یک نهال ضعیف بود آبیاری پرستاری پاسداری و نگهداری لازم داشت حشرات رو، دشمنان رو، مزاهمان رو به هر نحوی باید از دور این دور میکردن اما بعدن که بر پای خود ایستاد و بدنه تنومندی پیدا کرد دیگه اون نوع محافظت ها جای خودش رو به نوعی محافظت های دیگه میده یعنی گویی که از این پس خود این درخت محافظ خود خواهد بود یعجب و زررا به کفار این رشد کشاورزان رو هم شگفت زده و حیرت زده میکنه که چگونه این نهال باریک و این نهال ضعیف بدل شد به یک درخت تنومند در این حال کفار رو هم به غیظ میاره یعنی اونهایی که دنبال برکندن این نهال بودند تا وقتی که هنوز ریشه نکرده بود و میخواستند که او رو از ریشه بکنند، حالا که بینن دیگه در خاک تاریخ مستحکم ایستاده دندان به غیظ میساید و خشم خشمگین می شود این وصول حال خود پیامبر است و درختی که کاشت درختی به نام اسلام و محافظت و پاسداری که با اقتدار تمام از او می کرد و به هیچ وجه هم کوتاه نمی اومد و می گفت اجازه نمی ده هم کسی این درخت را از خاک و از ریشه در بیاورد اما میدانست که روزی میاد که این درخت به قدری تنومد بشه که دیگه هیچ کس نمیتواند با او هماوردی بکند ولذا امروزه این حالا اشاره است به نکته بعدی ما خیلی از اون احکام محافظتی که برای نهال نوپای اسلام لازم بود شاید اجرای اونها دیگه لازم نباشد و اصلا معنا شده باشد. پرستاری یک کودک ضعیف و نوزاد کجا و یک درخت تنومند یا یک جوان برومند کجا اینها با یکدیگر تفاوت بسیار دارند خب این اینکه اشاره کردم که پیامبر اهل اقتدار بود و اهل خشونت نبود و اینکه میخواست که محافظت بکنه یه همون چیزی که از این آیه قرآن در در این حال میبینید که اولین صفت اولین صفت پیروان پیامبر و احبابش اینه که اشددا علی کفار اینا با قدرت با کفار مواجه می شوند. بین خودشون مهربانند. از کدم این خود روش پیامبر بود که خوی شاهان در رعیت جا کند. این رو به اونها هم داد. و اونا هم همین طور بودند. و شما در بسیاری از آیات قرآن روایات و سنت پیغمبر میبینید که در درجه اول مؤمنانند که تقدم دارند و بسیاری از احکام اسلامی برای اونهاست در مورد دیگران در نوبت بعد یعنی جا باز می شود که اونها رو محل رحمت قرار بدهن یا ندهن ولی اصل این شدت عمل است شدت عمل هم معنیش نیست که بی جهت بگیرن و اونها رو بکشن ولی شدت عمل یعنی حد چنان عمل کنند که دیگران حد خود رو بشناسند و تعرض نکنند هر تعرضی که منتهی به تضعیف این شجره مبارکه و این نهال ضعیف محتاج به حمایت بشود این چیزی بود که پیامبر گفت به همین دلیل من اون دفعه اشاره کردم که قاطبه فقهای ما از پیامبر آورده اند که من دلد دینه دلدینه وقتلو هر کس دین خود رو عوض کند و مرتد شود رو بکشید مورد اتفاق یک حدیث مشهور مجهول متروکی نیست مورد اتفاق جمیع فقهای سنی و شیعه است که ارتداد موجب قتل است یعنی خون شخص مباح می‌شود شخص احمقاب میشواد برای چی برای اینکه بازی کردن با دین بود که پیامبر آورده بود در خود قرآن داریم که کسانی می اول روز میگفتن ما مسلمانیم بعد از ظهر میگفتن ما کافر شدیم پس فردا دوباره میمدن بازی میکردن شوخی میکردن گفتن که پیامبر گفتند کسانی که این کارا رو میکنن بگیرید و جانشون رو بگیرید اجازه ندید که با این آینه اینها شوخی بکنن، مزاح بکنن یا اینکه دست بی و حرمت اون رو بشکنن. اینکه حالا ما امروز این رو باید بکنیم یا نه بکنیم، از کردم. ایه این یه بحث است. اما اینکه این قول قبول متفق علیه فقیهان شیعه و سنی هیچ جای بحث نداره و جهان اسلام و تاریخ اسلام و فرهنگ اسلام با این نظریه و با این حکم فقهی زیسته است الی زماننا الا زمان اینا هازان. اسلام اندیشان رو شما فعلا کنار بگذارید من اسلام کلاسیک و اسلامی که نزد فقها و محدثان و اینا وجود دارد عرض می کنم که ماها رو به چیزی نمی گیرن و حرفمون رو قبول ندارن و غیر اسلامی می شمارن خب زبان قرآن رو با اون آیه قرآن شروع کردم اجازه بدید نکات دیگری رو در این باب بگم اگر دوستان آره از نوشته ها و گفته های پیشین من رو یاد داشته باشن اونجا آورده بودم که در قرآن ما دستکم کم سه گفتمان داریم گفتمان کاروانی گفتمان بازرگانی و گفتمان سلطانی یعنی در واقع از سه الگو پیامبر استفاده کرده الگوهای آشنا برای اعراب زمان خودش که سخن خودش رو برساند و بیان کنند یکی کاروان خب این کاری بود که دیگه عربها عین زندگیشون بود توی این مفهوم راه بیراهه گمراه شدن راهزن قول دزد دزدی بردن کالا و بعضی چیزهای نظیر هدایت زلالت به مقصد رسیدن به مقصد نرسیدن اینا همه مفاهیم آشنایی بود را اعراب و پیانبر مفهوم هدایت و زلالت دینی خودش رو در این قالب میریخت و به اونها میگفت که خلاصه اگر اهل ایمان باشید با کاروانیانید و به مقصد میرسید و راه رو گم نمیکنید اگر هم نباشید خوراک قول و دزد و راهزن میشید و به هلاکت میافتید و به مقصد نمی رسید خیلی مختصرند دیگری گفتمان بازرگانی بود اینکه این دین بویی ای یک تجارت سوداور است این که دیگه اصلا عین تعبیری است که در قرآن آمده هل ادلکم علی تجارت، تنجیکم من عذاب علیم، بیایید ایمان بیارید این یک سودای سوداوری است و شما زیان نخواهید کرد وقت کول این مفهوم تجارت و بازرگانی مفهوم ربح هست مفهوم خسران هست مفهوم قرض دادن هست مفهوم خریدن هست فروختن هست دیدید دیگه تو قران این مفاهیم خیلی زیاده ان الله اشترى المؤمنین المؤمنین هم و هم خدا مال و جان مؤمنین رو از اونها می خرد اقرض الله قرض بیاید به خدا قرض بدید اینا همه گفتمان بازرگانی است که در قران هست سومی که الان متمه نظر بنده است، گفتمان, است گفتمان سلطانی است گفتمان سلطانی همون گفتمان قدرت هست. همون گفتگوی اقتدارگرایان است شما اصلا رو که باز میکنید با یه سلطان روبرو رو هستید هیچ شکی نداره چرا چرا تمام مواردی که قرآن وقتی که خداوند داره سخن میگه با ضمیر ما ما چنین میگوییم ما قرآن رو نازل کردیم ما روزه رو بر شما واجب کردیم این کلمه ما انا انزلناه فی لیله القدر و كتبنا عليهم دیگه من لازم نیست این آیات رو برای شما بخونم یکی دو جا که خیلی هم مشخص در قرآن زمیر متکلم وحده آمده در مورد خداوند یکی دو جا خیلی استثناس این یکیش در همون مسئله دعا کردن است ازا سأل که انی عبادی فعنی قریب و نوجیب و دعوتت دا ازا دعا نفلیست بی جودولی و امنوبی اگر از من بندگان من پرسیدن بگو که من نزدیکم من اجابت دعوات میکنم خیلی نادر است توجه میکنید دو تا شاید بیشتر نباشه همه جا انا این گفتمان سلطانی است این گفتمان اقتدارگرایانه است یک موجود مقتدری از یک موضع مرتفعی با رعایای خود سخن میگوید از بالا این سخنان ریزش می کند و چه در مورد این سخن گفتن با ما چه در مورد حوادث طبیعت ما باران رو نازل میکنیم ما باد رو میفرستیم دیدی دقیقاً سلاطین در گذشته همینطوری صحبت می کردن یعنی این روش روش سلطانی است گفتمان سلطانی است و پیامبر هم حالا اگر این رو شما قرآن رو تعلیف پیامبر بدانی خب همون روحیه خدایی و اقتدارگرایانه او او رو وادار می‌کرد این چنین سخن بگه اگر هم بگید گفتمان مستقیم خداوند است که دیگه چه بهتر معناش همین میشه شما در قرآن با یک سلطان روبرو هستید نه اینکه سلطان نمیتونه دوست آدم بشه نه اینکه سلطان همیشه زور میگه اما سلطان سلطانه این مهم است در مقابل بندگان عبدند کلمه عبد در قرآن که خب همه ما میدونیم ببینید در عربی عبد یعنی برده ما این رو قدری لطیف کردیم کردیم بنده نه اینکه بنده هم معنی نمیده ولی واقعا رابطه عبد و مولا رابطه ارباب و برده است دیگه این گفتمان سلطانی است که در قرآن جریان داره میگه ما از نماز روزانه که ایاکه نعبدو و ایاکه نستعین این رو تکرار میکنیم و بر زبان میآوریم و هر جا هم که قرآن رو میخونیم این رو میبینیم این نکته اول که به نظر من اصلا غیر قابل چشم پوشیست یعنی نمیشه این رو ندید هر صفحه قرآن رو که شما باز میکنید این رو میبینید خودتون رو با یک موجود مقتر می میبینید این موجود مقتدر رحمانم هست رحیمم هست من هیچ مشکلی ندارم با این یک موجود مقتدر میشه که رحیمم باشه میشه که مهربانم باشه چرا نباشه اگه این نافیه اوس اما چهره اولیه‌ای که نشون میده در قرآن اینه ببینید در شما اینو هم من مایلم همیشه در مقایسه به دست بیارید شما دیوان شمس و باز بکنید که اتفاقا مرجع بنده ببینید اونجا با چی رو به میشید با یک موجود مقتدر روبرو میشید یا با یک معشوق محتشم روبرو میشید ما این رو در قرآن خب در قیاس با او نمیبینیم به همین دلیل است که من میگم قرآن خشیت در قرآن در مقابل یک موجود مقتدر قلبه دارد بر مفهوم محبت تعریفی که از مؤمنان در قرآن میشه مبتنی بر خشیت است <clears throat> انما المؤمنون <سؤال> <مؤمنون> الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا اتليت زادت هم زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون مؤمنان کسانی هستند که وقتی اسم خدا میاد دلشون میلست لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله اگر این قران رو بر ها نازل میکردی میدیدی که ها از خشیت الهی میشه و تکه تکه میشه اصلا خاصیت آیات قرآن رو این میدانه شما در روایات شیعه خوندید به اهل سنت که گفتن قرآن رو با آوای حزین بخوانید. برای چی؟ برای این این با اون خشیتی و خوفی که در قرآن نهفته است مناسبت تام و تمام دارد محال است که آدم قرآن را بخونه و دلش نرم نشه یعنی یعنی خشیت بر او آرز نشود هیچ وقت قران خوندن شما را به ترب نمی آورد اگر چنین بوده شما به من بگید هیچ وقت قران خوندن شما را به ترب نمی آورد اما به خشیت به نرم شدن دل به خضوع به خشوع البتهوا میاد بل چقدر خوب این کلمه خضوع و خشوتو قران تکرار شده باشه یا خشیت یا خوف یا وجل و امثال اینها خب خیلی بسیاره من نه اینکه واقف نباشم و قافل باشم بله یوحبهم و بونه هم در قرآن هست ولی چند دفعه هست شما بنده بفرمایید بعضی ها گفته بودن که فلانی جنبه محبت دینی رو فراموش کرده نه من فراموش نکردم الحمدلله نااشنا نیستم با اینها شما ملاحظه بکنید نهج البلاغه رو شما مراجعه بفرمایید. نهج البلاغه به قول یکی از مفسران تقوانامه است و واقعاً هم همینطوره. سر تا پای این کتاب در باب تقوا است. تقوا یعنی ترس، یعنی شرم، یعنی خشیت، یعنی شرم عاشقانه و خود مولا علی اینطوری بود. خود مولا علی اینطوری بود یعنی مردی بود که به ما گفتند که شبها از فرط گریه و تذلل قش کرد نه اینکه خدا رو دوست نداشت. همه به تعبیر عارفان خدا تجلی خوفی بر او کرده بود و این جنبه در دل او بیشتر ریزش کرده بود و جا گرفته بود. یا از امامان دیگه شما همین صحیفه سجادیه رو نگاه بکنید. یک دونه دعاشو به من نشون بدید که در باب توبه و استغفار و تذرر در درگاه خداوند نباشه. ما یک دعا داریم. که البته چند تا دعای دعا مناجات المحبین و غیره هم آوردن منسوب به امام سجاد از هیچ سند معتبری هم نداره اونی که سبد معتبر داره این صحیفه سجادیه است شما یک دعا ما داریم از امام حسین که دعای روز عرف است که ابتداش تماما دعایی است که واقعا آدمی رو به گریه وامی داره و در روایات هم هست که وقتی امام حسین روز عرفه این دعا رو می چشماش مثل مشک اشک می خب یک زیلی دارد این دعا، یک دنباله‌ای داره که مرحوم شه خطباس قمی گفته من اعتمادی به این زیل ندارم اما چون بزرگانی مثل ابن تاووس رو نقل کردن منم میآورم. اتفاقا این زیل آشقان است خیلی لحنش فرق داره ال لحنش که من از ظهور ما لی سلک حتا یکونه و المظهره آخر خیلی امیت اان لا تراک علیها ها ریبا و خت صفق و ابدن لم تج الله من خب بکن صیبا. اینا تو این بخش دومی و دنباله دعای روزعرف است که زیان کرد در زندگی آن کسی که از عشق و بهره ای نبرد است. خت صفق و ابدن لم تج الله من خب بکن صیبا. خب این بخش درخشان دار. این بخش بخششهقباس قومی درست گفته که گفته من مطمئن نیستم این بخش مال ابن های اسکندرران است. ابن عطای اسکندرانی صوفی مصری این مال او اصلا این بخش های عاشقانه در ادبیات دینی ما در قران نیست در دعاهایی که ذکر شده و به ما رسیده از ائمه شیعه اینا وجود نداره نباید ما برنجیم از اینکه عارفان آمدند و ام، عشق رو و محبت رو تزریق کردن به داخل این دیانت و این جریان مبارک رو در تاریخ فرهنگ اسلامی جاری کردن خب من قبلا هم عرض کرده بودم اسلام فقط تجربه های پیامبر اسلام نیست اسلام رشد کرده تجربه پیامبر بست پیدا کرده بست تجربه نبوی که من 20 چند سال پیش نوشتم مثلا حرفم این بود گفتم که آلمان ما و عارفان ما فقط شارهان نبودند تجربه های آنها بر تجربه های پیامبر افزوده شد یکیش همین تجربه اشقیست منافاتی نداشت با تجربه پیامبر اگر منافات داشت اگر ضدیت داشت بله ولی ضدیت نداشت حتی در یه جاهایی به صورت یه جوانه های کوچکی هم ظاهر شده بود اما بست پیدا نکرده بود اما در طول تاریخ اینا بست پیدا کرد و بهترین بسته‌هندگان اونا همین عارفان بودند عارفانی که ذره‌ای با اقتدارگرایی پیامبر مشکلی نداشتند ذره‌ای مشکلی نداشتند ولی در این حال این عشق رو با بست تمام به مکتب پیامبر افسودن اجازه بدید من از مولانا اینجا استشهادی بکنم مولوی خیلی خوب این نکته رو فهمیده بود خوب هم این توضیح میده این مرد می گوید که بندگی و سلطنت معلوم شد. زیند و پرده آشقی مکتوم شد. عشق این زند وقت سما بندگی بند و خداوندی صدا. بعد می گوید که فتووت بخشش بیالت است. بازی خارج هر ملت است. بازی می نینیش این خارج هر ملت است. اشکبرزی بیرون از دین است. یعنی ملت. زان که ملت فضل جوید یا خلاص پاک بازانند قربانان خاص ملت یعنی دیانت فضل جوید یا خلاص یعنی یا دنبال بهشته یا دنبال خلاصی از ناره به اجمال داره میگه زان که ملت فضل جوید یا خلاص اون که غلبه دارد در اندیشه دینی و او خصوصا اسلام رو میگه فضل و خلاص است یا خلص من النار یارب یا فضل و لطف و بخشش و بهشت الهی پاک بازانند قربانان خاص ولی عاشقان اهل قربانی کردن خشتندن اونا نه فکر فضل نه این منافات نداشت با دیانت پیامبر ولی این اندیشه پاک بازی و عشق قلبه هم نداشت قلبه هم نداشت اونچه که قلبه داشت خشیت بود و خشیتی که مؤمنان با او تعریف می و با گفتمان اقتدارگرای سلطانی قرآنی تناسب بسیار داشت خب حالا من اگر بخوام نکته های دیگری همینجا ذکر بکنم ببینید شب قدر ما هممون از نانزل نوفیل قدر با خبریم شب قدر, قدر این قدرت night of power اتفاقا اختلافی که بر سر این هست که این قدر یعنی ارزش یعنی چی به نظر من بهترین تفسیرش همین قدرت است و این به خوبی گواهی می دهد برای اینکه در اون شب اون تجربه ویژه پیامبرانه که پیامبر اسلام داشته تجربه قدرت الهی بوده برای او و این قدرت الهی که همون لیلت قدر وحی جلیلی بود که بر او نازل شد قدرت رو پیامبر چگونه احساس کرد همطور که در سیر ابن هشام و جاهای دیگه هست می‌لرزید واقعا یعنی یک پاور یه نیروی عظیمی بر او تجلی کرد که خیشتن رو در باخت تا بعداً بتونه خودش رو جمع بکنه کسانی که تشبه های عارفانه داشتن این رو میدونن که شترینگ یعنی شخص واقعا از هم می شکافد و در از دچار دهشت میشه. اولین تاثیر در تجربه ها این چنینه تا بعدا شخص به خود بیاد. تا بعدا آشق اون جلوه بیشه تا بعدا به قول مولانا بگه خونه کن قماربازی که بباقت هر چه بودش به نمان هیچش الله حوث قمار دیگر دوست داشته باشه یه بار دیگر از هم بشکافه ولی این اولین بهره و اولین است که شخص حاصل میکنه به نظر من لیله القدر دقیقا یک چنین ای بود برای پیامبر که شب تجربه عرفانی او بود و بعدش هم انا انزلناه فی لیلت القدر همون گفتمان سلطانی و اخترار ای که از کردم در جاهای دیگه قرآن شما ببینید مثلا برخوردی که با گمراهان میشه اینا مثل چارپایان اینو کی میگه از کدام موضع آدم میتونه به دیگران به مخالفان به گمراهان به گناهکاران به بدخواهان نگاه کنه و بگوید که شما مثل چارپایان میمونید. خب قرآن صریحا میگه میگه ان الله لا یستحیی یعنی جزره و مثلا ما با او زتن و عوذتن فما فوقها خدا خجالت نمی کشه باک نداره از اینکه مثال بزنه بحث پشته رو بیاره وسط و مگس رو بگوید و همینا که تو قرآن هست تا فما ها برسه به چهارپایان و بهایم و سبا و غیره خب بله دیگه این این ای تعبیرات تعبیرات چیه شما اینا رو چگونه حساب می کنید من البته قبول دارم شما در انجیرم بگردید جناب عیسی مسیح علیه السلام گاهی با مخالفان خودش مخصوصا فقیهان یهودی که خیلی سر به سر او داشتن تعبیرات اقرب و غیره به کار می من در ذیل این آیه نالله هایستهی مراجعه کرده بودم به تفسیر ملا صدرا، صدرون تلحین، بعد بعضی موازه قرآن تفسیر نوشته. خیلی دیدم مرد آشنایی با انجیل بوده موارد بسیاری از انجیل رو آورده بود که در اونجا عیسی مثال زده بود و طعن زده بود و جانورانی یعنی حشرات مثل زنبور و دیگه و اینا رو مطرح کرده بود و دشمنان خودش رو با اون مثالها نواخته بود در قرآن خب البته فراتر از ایناست مثلا که ادنهم خمر مستنفره فرت من قسوره اینا وقتی که آیات قرآن رو برشون میخونی مثل خرای هستن که با فرار گذشتند و از شیر می گریزند حمور این زبان چه جور زبانیه اینا شما نگاه اینا زبان اقتدارگراست زبانی است که دشمنان خودش رو تحقیر میکنه و اقتدار خب یک بعدش همینه دیگه تحقیر مخالف و او رو از این طریق سر جا نشوندن تهدید مخالفین اونا رو از این طریق سر جان نشوندن ارعاب مگه در روایات نیست پیانبر گفتن که چند چیز خدا به من داده یکی اعتی تو جوام الکلم یکی نصر تو من با رعب نصرت شده هم. یعنی ترس من تو دلها افتاده یکی هم اعتی تو جواب الکلم خداوند به من آموخته است که سخنان جامع بگویم این حرف که میزنم خیلی پرمغز و پرمعناست این رو یکی از عطایای الهی میدانست و دیگری چی؟ نصر به رعب، یعنی من با رعب، رعبی که در دلها افتاده این رو مردم شب نمیخوابیدن صبح بلندشن ببینن از پیغمبر میترسن نه رفتار پیانبر، موزع گیریش و جدی بودنش اینا رو به رعب افکنده بود یعنی احساس میکردن که با این شخص نمیتونن به راحتی طرفشن خب البته بیان برم سیاست سیاستمدار زیرکی بود فقط با رعب که کار نمیکرد در جاش لازم شد یارانش رو به هوشه فرستاد وقتی بعد از 13 سال دید همش 80 نفر بهش ایمان آوردن تو مکه دید نه این دانش پیازش به اصطلاح اونجا کونه نمیکنه فایده نداره خب مصاف مهاجرت کرد رفت به مدینه اونجا یه فضای بازی پیدا کرد و دعوت خودش رو نش کرد و بست داد و قدرت خودش رو بست داد و بعد هم مکه رو هم که بیرونش کرده بودند دوباره فتح کرد و و به دنبال فتح جاهای دیگه ای بود که البته عجل مهلتش نداد ولی پیروانش خط و الهام رو و درس رو از او گرفتند و بعد اسلام رو به بیرون جزیره العرب هم بردن من در باب زبان قرآن اگر بخواد میتونم بازم نکته بگم فقط یک داستان رو اینجا نقل کنم و این بخش رو به پایان ببرم دوستان به من اجازه بدن، یک کمی وقت بیشتری بدن، من یکی دو نکته که مونده میدونم وقتم تمامه.
1: نه آقای دکتر، حتما بفرمایید.
2: بله، ببخشید. به یفزاییم وقت دیگه نوبت عزیزان میرزم. عرض شود ببینید، همه شما میدونید در سوره کهف داستان خضر و موسا هست. برای آنهایی که نمیدانم، فقط همین رو عرض میکنم که موسی که ما هنوز نمیدونیم نه که هنوز ال... موس... پیامبر شده یا نه برحال موسی در یکی از سفرهای خودش با یک بنده ای از بندگان خدا مواجه میشه عبد صالحی ما نمیدونیم اون کیه بعدا در روایات اسمشو گفتن خزر اینم هیچ اهمیتی نداره با یک بنده صالحی همراه میشه های عجیبی از این بنده میبینه بارها اعتراض میکنه و بعدم اینا مجبور میشن از یکدیگر جدا بشن اول این کاری که میکنه این شخص این است که کشتی رو که در اون سوار بودن کشتی رو سوراخ میکنه کشتی مالی یه عده مساکین بود یعنی بی نوایانی که از اون طریق کشتی رانی و باربری و مسافربری ارتضاق میکرد موسا اعتراض میکنه اون میگه شما اعتراض نکن کار من یک سری داره که نمیدونم در مسیرش میرن جلو می رسن به یه پسر بچه. این دوست موسی این اب ساله این پسر بچهره میکشه موسی اعتراض می, می کنه اوبللا نفسن به غیر نفسن میگه تو اعتراض نکن. در مسیر بر مسیرشون می رسن به جایی که یه دیواری شکسته است رو در اهل دهی مدهی می رسند و دیوار شکسته ای داره و و اینا از اهل ده طلب آبی نانی غذاایی چیز اونام هیچ. محل به اینا با همه این احوال موسا به این دوست این دوستش به موسا میگه بیا یالا رو ببند ما این دیوار ناقص رو و شکسته رو بسازیم گفتگوشون میشه و از هم جدا میشن خب من الان کاری ندارم که این, این داستان یعنی خیلی تفسیر ها بر این داستان شده ولی یک تفسیر در اینجا مسلم است اون دلیلی که اون آقا اون عبد صالح برای موسا میاره اینه میگه من اون بچه رو کشتم چون میدانستم که این بچه وقتی بزرگ میشه پدر و مادر خود رو گمراه خواهد کرد من او رو کشتم که اون پدر و مادر از گمراهی در آینده نجات پیدا کن تفسیرهای زیادی شده دیگه حس هم میکنید که قصه است بعید به نظر میادی قصه واقعی باشه باید معنی کرد و تعبیر کرد تعبیرات شد در تفاصیل مختلف مخصوصا تفسیر بیان و سعاده مرحوم گنابادی که اینها رو تحویلات عرفانی میکنه اونجا نظر کنیم. ولی یک نقطه ای که از این دقیقا میشه نتیجه گرفت این است که بندگانی در این جهان وجود دارند که خدا به اونها اجازه داده است که بدون هیچ دلیل مشخصی جان مردم رو بگیرن. و این بنده ای که, که موسا با او برخورد کرد از اون بندگان بود. اجازه و رخصت ویزه از خداونداش که کسانی رو بدون گناه به اعتبار اینکه این, که این پس فردا ممکنه فلان کار رو بکند همین امروز جانش رو بگیرن این قصه که یکی از همون قصه است که دقیقاً مضمون اقتدارگرایانه داره خیلی چیزها به ما نشون میده پیامبری که یعنی پیامبر اسلام که میاد و این قصه رو نقل میکنه قصه‌ای که در تورات نیست قصه‌ای که در انجیل هم نیست چه به ما میخواد بیاموزه با این قصه؟ میخواد بگه چنین اختیاراتی رو ممکنه بعضی از بندگان خدا داشته باشن اینو میخواد به ما بگه دیگه چنین پیامبری رو، چنین عبدسالحی رو تأیید میکنه و میگوید که خداوند این اختیار رو به او داده بود خب من از اینجا حالا منتقل میشم به حرف بعدی این اختیاری که خداوند به اون بنده داده بود تا جان یک تفل بیگناه رو به اسمش ولایت است اسمش در منطق شرعی و منطق عرفانی ما ولایت است و من حالا به خدمت شما عرض بکنم که پیامبر اسلام واجد این ولایت بود یا خودش رو دست کم واجد این ولایت میدانست. این عارف مسلح این شخص واجد تجربه دینی واجد یقین پیامبرانه و رؤیای رسولانه خودش رو ولی خداوند می دانست. ولی خداوند یعنی, کی؟ یعنی کسی که اختیارات خداوند رو داره و خدا به او رخصت داده است ازن داده است که کارهایی رو بکند که گاهی ما اخلاقا اونها رو روانه می داریم. روانه می اما ولایت معناش همینه مولوی اینو خیلی خوب فهمیده بود ببینید قصه اولین اول قصه مصنوی رو شما نگاه کنید قصه کنیزک و که همه می‌دونید خب بالاخره اون طبیب الهی که آمد درمان درد رو در این دید که اون خاجه زرگر که معشوق کنیزک بود او رو بکشه دارویی درست کرد و خورده خورده به خورده جناب خاجه زرگر داد تا که او از درون میگداخت و از بین رفت دشمن تابوس آمد پر او ای بسا چخص را بکشته، فر او الی آخر بعد مولانا در پایان داستان میگوید که شما ممکنه به من اعتراض کنید که این طبیب چه حق داشت که این زرگر را بکشه این چه کار بی اخلاقی و ناروایی بود میگه ها اینطور نیست در مورد اولیاء خدا اینطور نیست این قانون ها مال ماست این مال ماست که باید یک ضوابطی رو مراعت بکنیم اون که جان بدهد اگر بکشد رواست نایب است دست او دست خداست این قاعده یادتون باشه خدا که جان میده میتونه به ستانه بر او این احکام و اخلاقیات که جاری نیست این قواعد و فقه و قانون اینا مال ماست بله ما باید بی جان کسی رو نگیریم اما اون که جان بدهد اگر بکشد رواست، نایب است و دست او دست خداست، نقش حق را هم به امر حق شکن، برزجاجه دوست، سنگ دوست زن یعنی چی؟ میگه تمام این آدمیانی که خدا آفری در حکم یک ظرف های شیشهی گاهی به من به شما اجازه میده، یعنی خودش یه سنگی به دست من میده، میگه این شیشه رو که من ساختم با سنگی که به تو دستتو دادم اون رو بزن و بشکن کاملا رواس هیچ ناروایی در موجود نداره و این مفهوم ولایت است قرآن میگه چی میگه نبی اولا المؤمنین من انفسهم پیامبر نسبت به ما از خود ما اولویت بیشتر داره بر ما ولایت داره به قول مولانا نایب است و دست او دست خداست بنابراین تصمیم هایی که او میگیره و اقدام هایی که او میکنه اصلا از اون بالا باید شما نگاه کنید نه از این پایین بخلمان من لله الله و بس آن الله هم نیم من آن کس خزر اگر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خزر هست گرچه طفلی را کشد تو مومکن گرچه کشتی بشکند تو مزن. شون شکست بند آمد دست او پس رفوع باشد یقین اشکست او تمام این نکات رو که جناب مولانا میگه و همه عارفان ما که قائلان به ولایت بودند و اصلا عرفان یعنی علم ولایت یعنی ولایت شناسی یعنی علم ولی شناسی همشون این اختیارات رو برای اولیای قائل بودند که پیامبران هم قطعاً جز اولیای حق هم. و اصلاً نبوت به اعتبار ولایت نبوت می شود. از محیدین عربی که به یاد دارید می گفت خداوند اسمش نبی نیست اما اسمش ولی هست. به همین دلیل همیشه اسم ولی خداوند تجلی دارد در آلم. ولی اسم نبی او همواره تجلی نداره. لذا یک نبی می تواند خاتم باشه ولی ولی ولایت هیچ و ختمیت پیدا نمی کنه. خب؟ این شعن پیامبر بود یعنی ببینید اگر از دیدگاه دینی ما نگاه کنیم یعنی همون جوری که آرفان نگاه میکردن پیامبر کاملا محق بود که هر کاری رو میکنه وقتی ما میگیم اقتدار داشت دنبال قدرت میرفت شما اینو به معنای نگیرید که از سر خودخواهی دنبال قدرت میرفت در یک منطق و زبان دینی به امر الهی رخصتهای الهی داشت و کارهای الهی و خداپسندانه میکرد داستانی رو که باز مولانا میاره و روایتیست که البته بر کتاب حدیث آمده که وقتی یه تعداد اوسرا رو آوردن پیغمبر اینا ایستاده بودند و از سرما میلرزیدند و از ترس پیانبر لبخند میزن یکی از اونها گفتش که پس بدانستیم که آزاد نیست جز به دنیا دلخش و دلشاد نیست این مثل بقیه سیاست کیف میکنه ما را اسیر کرده ورنه چون خندد که اهل آن جهان بربد و نیکن مشفق مهربان چرا داره ما را با پوزخند خودش تمسخر و تحقیر میکنه بعد خب یاد سونه پیامبر چی گفتن؟ گفت زان همی خندم که با زنجیر و میکشم تا سوی تانسوی تروستان و گل زان همی بررم گلوی چند تا تا گلوی عالمی یابد رها خب این ولایت پیامبر اگر این ولایت و این تعبیری که من از ولایت آرفانه کردم و ولایت پیانبرانه کردم برای شما سنگین میاد و من نکته ای رو بگم که فکر می کنم دیگه نتوان او رو انکار کرد خود مسئله فقهه ببینید پیامبر شارع بود عیسی ظاهرا شارع نبود یا الگرام بود بعدا جناب سنت پل اومد و شریعت عیسیوی رو کنار گذاشت ولی در اسلام که پیامبر شارع شارع یعنی چی شارع یعنی همین یعنی مالکیت جان و مال مردم رو داره وقتی پیامبر اسلام میگوید که اگر کسی زنای محسنه کرد او رو بکشید یعنی چی یعنی من اختیار جانش رو دارم من ولایت دارم بر او و میگم در این صورت جان او بهایی ندارد جانش رو بگیرید و غیر از اینه میگه تو فقه غیر از این من حالا سر احکام کانتروورسیال هم کاری ندارم همین احکام فقهی مسلم متفقون علیه را عرض می کنم که کسی اگر دزدی کرد دستش رو ببرید این حرف یعنی چی؟ یعنی من مالکیت دارم و این مالکیت رو و این ولایت رو تو قوانین خودش اعمال کرده منو شما که گردن میگذاریم به فقه پیامبر، گردن میگذاریم به ولایت او و به مالکیت او نسبت به اعراض و اموال و دما و جانها و غیره دیگه مگه غیر از این است و این کاملا ریزش کرده در فقه او این که میگه این مال حلاله اون مال حرامه یعنی چی؟ یعنی من مالکیت دارم فلان مال حرامه لذا حق دارم از تو به ستانم تو رو مالک اون نمیدانم اینا اصلا معنای خیلی روشنی داره من فکر میکنم ما قدری توی لیبرالیزم دور افتادیم از این معنا نه اینکه خودمون نشینیم دور خودمون تصمیم میگیریم که فلان حکم رو بر فلان چیز صادر کنیم فلان مال رو قانونی بدانیم یا ندانیم یادمون رفته که نبوت اینا نیست شریعت اینها نیست شارع بودن پیامبر، ولی بودن پیامبر اولویت اوست بر جانها بر مالها بر دماغ و پیامبر برای خودش این رو قائل بود اصلا پیامبریش این بود خودش رو اولاب المؤمنین میدونست من انفسهم بعد قانون آورد فقه آورد گفت این حلال است اون حرام است این جان با هاست اون جان بیبه هاست هیچ کدوم اینا معنیش نیست که بیمنطق عمل میکرد مثل خدا عمل میکرد پر شده بود از خداوند رخصت الهی داشت ولایت الهی داشت و این ولایت الهی بود که یک چنین هژمونی و حیمنی رو برای او پدید آورده بود بخش شما حالا ببینید در اسماع الهی در قرآن و اللهلهزیله الله الله ول مل کلل قد دوس و سلام معمنول محی منال عزیزلجببارال متکپتر این اسمهایی که بر خداوند در سوئیر هشت آمده که به زیبایی تمام هم مرحوم منشاوی خونده اینا معاش چیه؟ مؤمن یعنی کسی که امن می دهد نه اینکه خدا خداؤمنی یعنی ایمان داره بقیش مهمین کلمه به همون کلمه هجمانی اتفاق یعنی دقیقاً همان است که از عربی رفته به اون طرف هیبنه دارد هژمونیک است و عزیز است جبار است متکبر است سبحان الله امایا صفوت اینام هم اوصاف اینا البته رحمانم هست رحیم هم هست اینا کاملا با هم قابل جمع من هیچ انکار اون جهت رو نمی کنم و در این حال خداوند منتقم هم هست و چهره خشمگین خودش رو هم به مخالفان و دشمنان خودش و برکنندگان ریشه اسلام نشان میده من ارز کرده بودم که در قرآن عذاب آمده که خب آمده فراوان آمده در قیاس باقی تورات و انجیل بسیار زیادتره ببینید این عذاب دو شه انداره دیگه یکی این که خوف در دل مؤمنان می که من با ایمانشون از دست بدم چون ممکنه گرفتار عذاب الهی بشن یکی هم خوب خوف در دل منکران می اندازه که مراقب آینده خودتون باشید و تسلیم بشید بریم سراغ اسلام و ایمان که من ارز کرده بودم و فکر می کنم که من دیگه سخنم رو خوبه که همینجا به پایان ببرم نکته هایی که بعدن میاد و در کلمات از عزیزان جلسه بیاد که من هم اون رو بیان کنم. من گفتم پیانبر مؤسس اخلاق و قانون بود، اعتبار ساز بود، ولایت الهی داشت، برای بعضی ها و همچنین در سخنان مدیر جلسه آمده بود که این خیلی با اشعریت پهلو میزنه. نه این هم مفهوم ولایت الهی است. ببینید قانون رو پیانبر میاره، در قانون خودش هم مفهوم ادالت رو منظور میکنه یعنی ادالت اونچنان که او میفهمه همونیست که مندرج در قانون شده اگر گفته است جان فلان کس رو بستانید این رو موافق با ادالت میداند این معناش نیستش که تأسیس یک اخلاق جدید میکنه بلکه مسادیق اخلاقی رو معین میکنه میگه کشتن کافر مصداقن از ادالت خارج نیست برسم به آخرین نکته از اقبال لاهوری این رو بخوانم گفت خدمت ساقیگری با ما گذاشت داد ما را آخرین جامی که داشت خداوند آخرین جام رو به ما داد به ما گفت شما ساقیگری کنیم شراب رو اون ساخت ما فقط ساقیگری میکنیم این معنای خاتمیت است. من میخوام بگم که خاتمیت یعنی ختمیت ولایت و اختیارات ویژه پیامبری معنی خاتمیت این نیست که دیگه پیغمبری نمیاد البته اون هست ولی یعنی چه دیگه پیغمبری نمیاد یعنی دیگه اون ولایت و اون اختیارات تکرار نخواهد شد هر کس که بیاد و ادعا بکنه در واقع ختمیت رو نقض کرد نقض کرد من به شما عرض کردم الانم میگم آقای خوبینی در واقع میخواست که پیغمبری بکنه. یعنی دوباره این ولایت رو تجدید بکنه. اون اختیارات رو از آن خودش بداند در حالی که ختمیت پیغمبر هم باب رو بر امامت به معنای شیعی آن بست. هم بر ولایت فقیه به معنایی که فقیهان ما ادعا کردند خدمت ساقیگری با ما گذاشت. داد ما را آخرین جامی که داشت اجازه بدید من همینجا سخنم رو به پایان ببرم و درست یک ساعت من سخن گفتم متشکرم از توجه شما من آمادم برای نقده های عزیزان و فرمایشاتشون و سلام علیکم
1: ممنون آقای دکتر روشنگر بود صبح شما خیلی افراد زیادی مایلن که با شما وارد گفتگو بشن من در واقع سریع میرم بر سر وقت پرسش و و از آقای دکتر فرجامی میخوام که اولین پرسش رو مطرح بکنم خواهش میکنم خیلی کوتاه باشه حد اکثر دقیقه و یه پرسش که دوستان زیادی که در نوبتن بتونن اکثریتشون سالاتشون از آقای دکتر سروش بپرسن بفرمه آقای دکتر خیلی ممنون از شما و آقای دکتر سروش
3: و صراحت من باز بگم که چون جلسه قبلی فرصت نشد من سوال بپرسم گفتن این جلسه اول صحبت بشه این یه وقت با بقیه مسائل قاطی نشه تو همین سه دقیقه خیلی سریع صحبت میکنم اول در مورد این مسئله ای که گل به خودی که گفتین البته به شوخی بود ولی چون دیگه وارد ذفت شدم احتمالاً این فایلش بعدا دست به دست بشه چون خودتون منتشر میکنید و دوستانی بشنون و در جریان نباشند. من این توضیحو بدم که یه وقت باور نشه چون گاهی اینقدر شوخیارو تکرار میکنه خودمون باورمون میشه من یک مطلبی نوشتم یک گزارشی که اولش هم شخصی شروع کردم آخرش هم شخصی شروع کردم چند بارم توش نوشتم به گمان من برداشت من فلان اینها آخرش از قول خودم شوخی هم اووردم که شخص بشه مطلب خیلی شخصی درباره سخنی آقای دکتر سروش بعدن این البته مسئولیتش با منه و اگر یک کلمه هم تحریف شده میتونن دوستان بگم معذخه ای کنم ولی معتقدم یک کلمه هم تحریف نشده چون چند بار رجوع کردم دوستام موضوع موضوع حساسیت برانگیزی داخل گیومه گذاشتم چک کردم البته اون بخشی که نظر شخصی من بود اول و آخرش خیلی مشخص بود که اینا است قلنداست منتها اینو برداشتن بعضیا با یک تیتر عجیب و غریبی و خیلی سجاوندی بعد بریده بریده و با قضاوت خودشون قول نمدن روشن فکری سقوط کرد و منتشر کردن بارها و اورا من توضیح دادم هیچ مسئولیتی من ندارم از قول آقای حبیب حسینی فردم نقل کردن ایشونه اومد تکذیب کرد ولی دست به دست میشن حتی در همین گروه هم وارد شد و هر چه قدم زار ما میگیم که این ربطی به من نداشته ادعیت نمیشه بهش و بله ناکامل و نارسا بود چون که قاضی هم همینا دیگه شما وقت میخوان چهار پاراگراف تامورد چیزی بنویسید که فقط نظرتونو بگید گزارش مختصر بدید ناکامل و نارسا میشه و البته بعدا انتشارش و انتشار اون فایل و اینا هم همش با هماهنگی آقای دکتر سلطانی بود و از این نظرم لجرم در جریان باشن اما سوالا اولی یک پیشنهاد خیلی کوچولو دارم این که آقای دکتر سروش دائما ارجاع میدن به قرآن درباره خشیعت درباره عشق درباره اینها خب همیشه باز میدن مثال نقضش هست احتمالاً دوستان هم در ادامه بگن یکی از کارهایی که افرادی کردن از جمله دوست خوب مجید سلیمانی اینه که نمودارهای بسامد واژگان درست کردن البته شون تو مسنوی این کارو کرده مثلا در مسنوی چقدر کلمه عشق آمده چند بار کلمه تو آمده چند بار معشوق چندبار چند بار مثلا این کلمات خوشونتامیش اومده و بعد با یک نگاه کلی و گرافیکی به اینا میشه خیلی راحت مدعای کسی که داره تحلیل میکنه رو نگاه کرد من توصی میگم که تو سروش از این ابزارها استفاده کنند خب خوشبختانه دوستانم هم هستن و احتمالاً در مفزارها نوشتن یا شاید هم باشه که از این بشه استفاده که خیلی خوب اگر نشون بده اما در مورد این که در دفاع از حشرات مزاحم اینها گفتند خب این حرف جلسه اول زیاد این نبود حرف جلسه اول اصلا تهاجم تسلیم خواهی بود و حشریه نامه بود و راندن حشرات مزاحم از نهال ها حرفیه که در این جلسه بیشتر روش میشه و تازه سوال اینه که آیا این جنگ هایی که شد در همون زمان خود پیامبر آیا اینها حشراتی بودن که به این نحال نوپا هجوم آورده بودن یا این نحال نوپایی بود که میخواست بوتهای دیگه و حشرات و درندگان دیگه رو هم در خود ببله و از این نظری که ایشون در مورد ولایت میگن خب اگر این ولایت به این میزان که یعنی نهال نوپاییست و این میخرد به خودش اجازه میده که این کار رو بکنه خب آقای خومینی هم نهال نوپای انقلاب اسلامی رو بوده دیگه خیلی ممنون
2: بله عرض میشود که نه حالا اون چیزی که شما منتشر کردید که خب گذشت البته اونجا نکاتی بود که در سخن نوشته بودید که از اسلام رحمانی و رحم و مدابرارا و شفقت هیچ خبری نیست خب اینا البته نه منظور من بود، نه مدلول کلام من بود، نه منطوق کلام من بود اینها خب افزوده های شما بود که به هر حال درک معنا رو خیلی مشوش کرد و بعضی رو به بیراهه بود این نکته اول نکته دومین که من این بار نمیخواستم حرفای گذشتم رو تکرار بکنم حرفای نوبت گذشته من سر جاشه من که نمیخواستم اونارو رو دوباره بگم که من چیزهایی رو امروز گفتم و توضیح دادم که اون بار نگفته بودم یا حاجت به توضیح داشت و الا حرفای نوبت گذشته من روایاتی که خوندم نمیدارم آیاتی که استشهاد کردم و غیره و اینکه پیامبر اهل گسترش بود اهل تسخیر بود و قانع نبود به اینکه فقط یه چند تا مرید مخصوصی پیدا بکنه عیسی صفت نبود بسیار از این چیزهایی که الان تو یاد داشته از اینا همه سر جاشه من امروز بیشتر میخواستم توضیح بدم که اولا این حرفا با قرآن خیلی انتباک داره و به هیچ وجه منافاتی با بعضی وجوه دیگری که بعضیا میپندارن در قرآن هست و در کلام من نبوده نداره. و دیگر اینکه اصلاً پایگاه الهیاتی این مطلب چیه؟ یعنی این که پیغمبر اگر میگفت من جان فلان کس رو میگیرم، فلان کسان رو از پا می اندازم نمیدونم گسترش می دهم یا حتی اگر پاره از فقیهان ما یا مثلا آقای تبا دیگران استنباتشون این است که باید ما یه نسل رو به زور مسلمان کنیم تا نسل های بعدی خود به خود مسلمان بشن اینا،, اینا مبناشون چی بوده اینا اصل و محخزشون کجا بوده من اینا سعی کردم که توضیح بدم یعنی قدری این رو تبیین تئوریک بکنم و اینا خب مطلب همین بود قیامبر یک رجل سیاسی بود که اراده معطوف به قدرت داشت به امروز و آمده بود که بست قدرت بدهد و قانون هم خودش برای این کار میگذاشت می میگفت کافر یا مرتد آجب القتله و این خلاف ادالت هم نیست و این رو عملی هم میکرد این قوانین رو از جای دیگه هم من اینا رو قبلا گفته بودم میگه حاجت به تکرار نبود امروز مبانی تئوریکش رو توضیح
1: دادم خیلی
4: ممنون آقای دکتر آقای دکتر محمدپور بفرمایید شما صدا میاد بله بله صدا شما میاد بفرمایید خیلی ممنون آقای دکتر حالا من یاد توی سیادت کردم دیدم ابد آخرین جمله‌ای که شما گفتید من دارم میگم به همون سوالی که خیلی مرتبط باشه ببینید شما در ابتدای صحبت گفتید که پیغمبر یه عارف مسلح بود آمده بود جهان را تغییر بده سؤالی که برای من پیش میاد اینه که پس این ساتیو عراضی چی شد پس این بحث تجربه نووی کجا رفت وقتی ما میگیم پیغمبر آمده بود که چون این کند میخواست بسازد مگه ما تو ذهن محمد بودیم برداشت من اینه که ما داریم یه تصور یه استنباط یه تفسیر پست هاکی رو بعد از اتفاقاتی که بعد از مرگ پیغمبر افتاده به احتمال هم شاید 100 سال بعد از مرگ پیغمبر یه بخش از این روایات‌ها ساخته شده کانستراکت شده داریم خیلی اگلی می‌ذاریم توی لعن محمد و وقتی داریم میگیم آمده بود که بستر قدرت بدهد این آمده بود به کجا تعلق میگیره این پیغمبر در مدینم آمده بود این کارو بکنه خب چرا نکرد چرا نمیتونست بکنه اصلاً مسیر تغییر میکنه. یعنی اگر ما بخوایم ا ملتزم به قبض و بسط اودی که شریعت و ذاتی اراضی و بسط این نروزی باشیم باید بگیم اینا اکسیدنت بوده وقتی ما داریم میگیم که مثلا شما میگید که این نبی الملهمه هم بود به نظر شما این نبی الملهمه بودن ذاتی پیغمبره یا پیامبریش اراضی پیامبری خب اگه بپذیریم که عرضی پیامبری اون کاملا ممکن بود توی جهت ای بره رو چه اساسی ما میتونیم بگیم آمده بود که بستر قدرت بدارد یا میخواست آعرف مسلحی بوده که آمده تغییر تغییره خاهید به این تغییر بخواند بگیم. خب اینسان آمده جان تغییر بده. حالا بلرض به تصادف ایسان نتونست حکمت تشکیل بده یا حالا نخواست یا موقعیت پیش نیومد موسام همچنیننارا حالا بر مختلفه برای محمد این پیش اومد. من ار انجام اینجا به اون رساله علی بد رااضرو در مورد اصول هوفل اسلام، حرف ایشون هم اینه که آقا این بل که اومده حالا حکومت سیاسی و تو به همون ماجده های نبی الملحمه برمیگرده سال من واقعا اینه که توی تمام این چیزایی که من شنیدم در این جلسه و جلسه پیشین من چیزی که دارم میبینم اینه که ذاتی و یه جایی میره قبض و جای میره بس تجاوی نوی یه جایی میره قبض و بست شریعت یه میره بس جایی, جایی میره بس تجوی نوی یه جایی این آره مسلح اصلا کلا توی مسیر دیگه حرکت میکنه چون چیزی که من نیبینم تو شما من جلسیم اشاره امشاده کردید اسمی شما گذاشتید برداشت فنوم مان از کار پیغمبر من چیزی غیر از این استنباده میکنم جز نیگه برداشت پوس هاکیه یعنی وقتی میدید که مثلا اگه یه روایت دیگه ارائه میشه اینا هستن خب این ابن سینا و این مولوی تمام ادمایی که شما اسم بردید دست بر غذا استثناء هستند یعنی ما عملا داریم چیکار میکنیم داریم میگیم ما در اسلام یه ortodoxy داریم یه attitude داریم اون کسایی که مثل روایت ما فکر نمیکنن heterodoxن اونایی که با این روایت که ما از محمد کردیم این نبی الملهمه‌ای که قدرت طلب بوده autorytarian بوده اقتدارگرا بوده این قاعده است اها چه حسابی نمیگیم قاعده یعنی شما همینه به معنی که بده به یه آدم دیگه‌ای یه برداشت دیگه‌ای میکنه زمین تا آسمون متفاوت ازی یعنی مثلا مثال خیلی واضحش میگید که عرفای ما هیچ مشکلی با این نداشتن آقا چطور مشکل نداشتن ابو سعید اول خیر کنید اسرار توحید از اول تا آخرش مشکله خرقانی هم همینجور اینا با یه چی احکامی از این در میافتن که به طور مگر اینکه شما الان میگید تو ابو سعید مستثناست خرقانی ولی اینا استخونبندی عرفان و خلاستانی ما ما نمیتونیم بگیم یا آدمی مثل مولوی بهرمند از عرفان او سعید اول خیر و مولوی نبوده اینا تو همون آبش خورسی را پیشدن از همون جا برداشت میکردن خلاصه کنم سوالم رو حالا یا سوال یا ملاحظه یا نقد که من تو این روایت یه شیفتی یه دایگریشنی میبینم از ذاتی عرضی و قبض و بست شریعت بنی که امروز ما میگیم که این محمد عارف مسلح بود. آمده بود جهان را تغییر بده یعنی ما داریم روانکاوی از محمد میکنیم بر اساسی داده هایی که احتمالا موجود نیست. هیچ چیزی نیست جز ازواق و چشیدنی های شخص ما. و این حدس منیه برداشت من اینه که احتیاج به داده خیلی بیشتری داره که ما در اختیارمون نیست. تو برداشت شد.
2: بله عرض می شود که حالا من چون که داریوش بود من داریوش منو یاد اسماعیل یاد ناصر خسرو میندازم بذارید دو بیت از ناصر خسرو براتون بخونم که من میگم این سخن عموم متفکران بوده یک قصیده بلندی داره ناصر خسرو حتما شما آشناید که میگه اونجا اصلا که چگونه وارد زمره اسماعیلیان شد و به مصر رفت و غیره میگه که من احکام شرعی را که میدیدم خب خیلی امور نامعقول در اون میدیدم طبقا مثالهایی هم میزنه که بعضیش مشابهه با بعضی مشکلاتی است که امروزه نو دینی داره میگه دنبال جوابش میگشتم پرسنده همین رفتم از این شهر به اون شهر جوگنده همین گشتم از این بحر به اون بر گفتند که اوزا شریعت نه به عقل است زیرا که به شمشیر شد اسلام مقرر گفت دنبال جواب سوالام که میرفتم از این اون می‌پرسیدم می گفتن آقا دنبال اینا نگرد اسلام با شمشیر مقرر شده و متمکن شده تا میگه من که جواب پیدا نکردم تا رفتم پیش فاطمیان اسمایلیان مصر اونها رازهای باطنی این احکام رو که به من گفتن من قانع شدم و الا ظاهرش معقول نبود و حرف همون بود که به و اسلام مقرر مقرر ببینید مطلب اینه، این نکته که اسلام به شمشیر شد مقرر، این در زمان نارخسرو هم بوده، قبل از اونم بوده. بنده مقیده همینه. ایمان نبا، اسلام به شمشیر شد مقرر. اسلام یعنی تسلیم در مقابل قدرت پیامبر این با شمشیر بود. یعنی پیامبر میخواست که جزیرت العرب رو مسخر کنه. شما میگید دلیلش چه؟ من اول تا اینجا دلیل میگفتم زبان قرآن زبان اقتداره. اگر میگید نه به من بفرمایید. گفتم پیامبر شروع کرد گفت عمر تو ان اقاتلن ناس حتی یقول لا اله الا الله. من معمورم. گفت من معمورم. نگفت شما را امر میکنم. این جزوه وجود اختصاصی پیامبر. من معمورم با مردم بجنگم تا بگوین لا اله الله. اگر این رو گفتن دیگه خونشون محبون و محفوظه این که من معمولیتم اینه این که خود پیامبر گفت این روایت, روایت است که تو صحیح مسلم آمده تو صحیح بخاری آمده در عیون اخبار و رزا آمده شیخ صدوق آورده مجلسی همه نقل کردن این رو هیچ کدوم هم این رو ناقض نبوت و ناقض اسمت نمیدونستند بلکه مقتضای ولایت پیامبر و امر الهی میدونستان و یقین پیامبرانه بدون هیچ شبهه‌ای از عارف و عالم و عامی همشون کی بوده که مخالف این باشه مولانا مخالف ولایت پیامبر بوده من ابياتشو براتون خوندم اینا اصلا مخالف اصلا مولوی که تمام دیانت رو مبتنی بر ولایت میکنه تو صد جوال زر بیاری ای غنی حق بگوید دل بیاری ای اون دلی که قطب پاک عالم است، جان جهان 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 آدم است دل که گر هفت شو این هفت آسمان اندر افتد شود یا و نهان این چنین دل ریزه ها را دل مگو الى آخر فراوان تو این زمین ها سخندر. کجا اینا مخالف این بودن؟ اصلا دریکی ایکی غیر از این نداشتن من الان خدمت شما گفتم اینکه پیامبر شارعه اصلا معناش اینه یعنی من با قدرت آمدم و میگم قانون اینه جان تو در اینجا محترمه در اونجا نامحترمه و خونت اینجا مباهه اونجا محفوظه مالت اینجا حلال اونجا حرام ای اصلا این قدرت یعنی چی؟ چون دیگه چی میخواید اینجا؟ این وقت اخلاقش هم مندرجه در همینه ذات یا عرضی جناب آقای داریوش عزیز بعد از این ولایت و این قانون میاد یعنی اینکه که پیانبر با ولایت اومده این ذات زات ذات دیانت و نبوت است این جایی بحث نداره اصلا بدون این نبوتی ما نداریم او اختیاراتی او وقت نداره میشه یه آدم مثل بقیه وقتی میاد میگه جانتون و من میگم کجا محترمه، کجا نامحترمه این ولایت نبویه بعد قانون میاره این قانونش یا کل دیانتش حالا شریعتش هرچه که هست و پس از او در ضمن قانونها ذات یا عراضی پیدا میشه لذا اونچه که من عرض میکنم هیچ منافاتی با اونها نداره روان کاوی پیامبر ما نمی کنیم البته ما تو کله ایشون نبود تو کله هیچ کس نیستیم ما رفتار رو نگاه میکنیم گفتار رو نگاه میکنیم چه گفته چه ادعا کرده چه روشی رو در پیش گرفته خب اینا رو وقتی که کنار هم میذاریم سرایای پیامبر حالا یه ادهی متقدن که دفاعی بوده من اون دفعه هم عرض کردم به نظر من چنین نشان نمیدهد که همه سریه های پیان اون جنگایی که خود شخص پیامبر حضور نداشتن اینا همش دفاعی باشه اینا نشون میده که ایشون بالاخره یه عزم خواستی داشت و همطور که گفتم یک اراده معطوف به قدرت داشت و این رو هم عملی کرد از قضا موفقم شد ممکن بود اگر موفق نشه ما امروز ملامتش میکردیم اما به زبان دینی میگیم که این اختیاراتو خدا به او داده بود تعیید الهی هم همراش بود حضرت عیسی شما بهتر میدونید انجیل اصلا نشان نمیده که ایشون اولا که قبض دو سال بیشتر دوران نشر دعوتش نبود تو این خطا نبود به هیچ وقت یعنی واقعا مقایسه بکنید با روش و منش و رفتار پیامبر مطلقاً با هم متفاوتن خودش هم که شریعتی نداشت شریعت من عرض کردم شریعت ایساست بعد پولس هم که 20 سال 25 سال بعد از ایسا آمد و گفت نه خیلی اصلا شریعت ما نداریم مثلا شما اگر نامه های رو کنده باشید سریحاً میگه که شریعت موجب گناه میشه برای اینکه او به شما میگه قانون چیه و اگر تخطی کردی گناه گناهکار خواهی شد لذا اصلا این رو بذارید که مفهوم خطنه قلب خب مال جناب پولس رسول دیگه میکنم این که یهودیان اینا رو بذارید قلب قلبتون رو خطنه کنید و اینا رو همه رو سابجکتیف کرد و شریعت رو برداشت ولی در اسلام شما میدونید دیگه شریعت اصلا رکن رکین تمدن اسلامی بود و بزرگترین تولیدات تمدن اسلامی فقه ها بودن. و این فقه ها همین شریعت رو پاسبانی میکردن و بحث بحث دادن چیزی که امروز میشناسیم من دیگه بیشتر از این توضیح ندم جا رو بر دیگران تنگ نکنم
1: خیلی بله. ممنون آقای دکتر ممنونم از آقای دکتر محمد پور آقای رو این بفرمایید خیلی خلاصه
5: بله سفاسگذارم از فرصتی که به من دادن من اشارات میکنم به جلسی اول وقت که آقای دکتر در مورد دوبال دی صحبت داشتند یکی شریعت و دیگر طریق واقعا شریعت فربیش شد و طریقت روز به روز ضعیف شد اینکه عرفان خراسانی ما تا قرن سوم و چهارم عرفان خوایفانه و آبدانه بود بعدا با دوویتی های متأخر و همچنان ربایات ابو سعید و یا در یاتر احمد قصالی برادر امام بزرگوست بارقه های عشق عرفانی جلوه شد و با سنایی بود که این عشق در عرفان بیشتر به شکل گسترده ای و با عطار و همچنان با مولانا دو اوج رسید ولی از خسا و با تاسف نزای بین شریعت و طریقت و بلندای تاریخی عرفان است uh, و جایی که شریعت فربیه بشه و فقیهان اداری امور در بق, در دست میگیرن هرچند بار ملامتی را با, با, آ, کسانه و کسانی که عارف و صوفی هم باید بکساریم جایی که سید عبدالخیر میگه اونچه در سر داری نهی اونچه در دست داری بدهی آنچه بر تو از رنج پیشت آید آن را از آن نچیدی این نشانه متک عادی از اون قدرت و سرعت که اون مبحث کلانست در سیاست دور میداره و به هر ترتیب ما می بینیم که این دود این آتش و چشمان اوللا خود آعرفان میخراجای که مصولحلاج و چوبدار می روای یا جای که صنایع و جامعه دکران می آیند و خاطر اون ایکهایی که در کتاب خود تمیشت کردن در نقد فقیهان در بفدار در سوءفهم می کنند. پس می بینم این کمبود هست. حالا سوال من از آقای دکتر این است که ما در جهان کنونی گونهای تعبیر دکتر داریم که جابش می کنند. اون ارфан مدرمانی کسی که ساله مدرن است و تو ام با اون شرکتی دارانه که با جهان امروزی هم چاشن داره و با عمر سیاسی هم می پردازد. آیا ما می تونیم عرفانا اون فرابه‌تر بسافتیم با وجود که ما عرض کردم این تاریخ نشان میده که فقیه ها مصمم بخش صوفیان و عارفان بودن خود از اون کنار گرفتن هر چند هر که امام غزالی یا اب حامد غزالی نسکته داره یا سنی اون قرنومه برخنویشته که بیشترینا قرنگی این نشون میده که به هم سیاسی میپرداختن ولی به شکل دفاعی بوده امر از اینه اینها بعد در علیه حکام سالم می پرداختن همچون بعدها حافظ مثلا شما می که اون حالت رندیر بیش میگیره و به این خاطر می بینن بیاتش چندوی است با امیر مبار زیین وقتی که حاکم سالم می باشد اداتش بوده که بیشتر کوشش میکرده که مواجه نشایی که بول ساق در روز آمان
1: کوتاه کنید خیلی طولانی دارید سال
5: اصل سوال است که ما در دنیای مدرن امروز که زندگی میکنیم حالا من حیث مدرن یا سالک مدرن وط این به شکل آمش هم حرف هم ما می توانیم این بال طریقت را هم بیشتر کچرش بیم که در پلوی اونبال شریعت همزمان یک سفر سلوکی خوبتر داشته باشه آیا این امکان دارد با وجود اینکه که آقای دباغ و دیگران کوشش کردند که هم های معرفتی بینن هم عارف یا سالک امروزی به جهان امروزی گوشوده است و مر حتی به امر قدسی گوشوده است آیا این امکان وجود دارد اگر وجود دارد چی راه کاری میشه منحیث که دلتر گروین این چونین
2: گفتار داریم پیش بریم ممنون از این وقتی که داده آقای تایشو گنا بالا حالا من خیلی طولانی نمیتونم پاسخ شما رو بدم فقط میگم بله این امکان وجود داره اما اینکه این امکان رو حالا چجوری میشه محقق کرد خب این یه بحث خیلی مفصلی لازم داره بیش از بحثم بعد باید در عمل یه کاری کرد کسانی که می توانن باید انجام بدن ولی من اینقدر رو میدونم و ارزمیکنم که اگر این عرفان این عرفان عشقی بر اسلام افزوده نشده بود. اسلام یه چیز مثل یهودیت بود. یک شریعت خوش بود و احتمالا هم بقا و دوام چندانی نداشت. خوشبختانه این عرفان افزوده شد. ایرانی ها خیلی کمک کردند، مصری ها جاهای دیگه و شعر رو وارد کردند. همون چیزی که خب پیامبر نمی کردن. یعنی محروم بودن. یعنی ممنوع بودن از او. بنا نبود پیام بر شاعری بکنه چون ممکن بود در نبوت او خلل بیفته یا مشابهت پیدا کنه با کاهنان و شاعران و سجگویان زمان خودش ولی بعد از ایشون خوب شاعران در دامانه اسلام پربرش بسیار پیدا کردن و پیام های اسلامی رو بست دادند و ارفان و تجربه های خودشون هم برای افزودن اگه اینها نبود یک شریعت خوشک می بود الانم همینطوره شاید دل رو باترین بخشای اسلامی فقهش نباشه شما امروز بخواد یکی سرو دعوت کنید به مسلمانی که نمیتونی بگید که قوانین تهارت و نجاست یا مثلا قوانین رهن و اجاره توی فقه اسلامی اینه دل او رو ببرید خب اینا که نیست چیزای است اتفاقا و همونا رو بعد بسته بیشتر داد عرفان ما خب در دل جهان بینی کهن رشد و پرورش پیدا کرده، باراهایش مونده‌گار، باراهایشم البته آمیخته است مثل فلسفه ما و چیزای دیگه به طبیعت شناسی کهن که یا انسان شناسی کهن که از اونها باید پیراسته بشه. این دیگه کار کسانی است که اهل این معنا هستند و انشالله شاءالله
6: عمل خواهند کرد.
1: ممنون آقای دکتر فکر کنم تا قبل از این دو تا سخنرانیتون اگه از من می‌پرسیدن که به نظر شما آقای دکتر سروش فکر می‌کنه زیستنم مؤمنانه و مسلمانانه مسلمانانه در جهان ممکنه من حتما جواب میدادم بله الان از من بپرسم بازم میگم بله ولی فکر میکنم یه مقدار دشوارتره و اه این فکر کنم سوالات زیادم هم در این مورد هست آقای دکتر بازرگان بفرمایید شما سلام عرض بکنم آقای دکتر
5: سلام
6: ارزشمندم. بساعت که ارز کنم. اون موقع من صدام قطع بود. عرض کنم که خیلی متشکرم که به حال شما طبق معمول با این بحثاتون همان رو به تفکر و تأمل دعوت می‌کنید و پرسش ایجاد می‌کنید که خیلی خیلی ارزشمند هست برای من سخنی که امروز گفتید خیلی جالب بود به خصوص بخشی که راجب گفتمان سلطانی و گفتمان بازرگانی و ارز کنم که کاروانی اینها بود که این رادم در ادبیات فارس گفتمان
2: خودتون بود گفتمان بازرگانی یکیش که مال
6: خودتون... بله بله یکیش ممنون <تصفح> <تصفح> که از ما یادی کردید حال عرض کنم که نکته که میخواستم بگم اینه که یه سوال مقدری اینجا تر هست که خودتون حتما بهش توجه دارین و من فکر کردم که شاید این دفعه بخواید یه قدری روی این بیشتر تاکید بفرمایید که فرصت شاد نشود و اون سؤال این هستش که وقتی که خب در تأسیس یک مکتبی تهدید و ارعاب و تخفیف و تخفیف و اینها به هر حال لحاظ میشه و اون بحث در حقیقت گفت ما نصر رو به و اینا پدید میاد چطور میشه به پیروان این دین گفتش که این گفتمان در حقیقت فقط مخصوص روز تأسیس بوده و حالا باید با این گفتمان فاصله گرفت یعنی میخوام بگم که در حقیقت دینی که اساسش و بناش رو ساروج یه چنین مفاهیمی در حقیقت شکل داده حالا چطور میشه به این دیندارانی که دینشون با چنین مصالحی در حقیقت قوام پیدا کرده و برافراشته شده چطور میشه به اینها گفتش که شما از این مفاهیم در مواجهه با جهان امروز در مواجهه با اندیشه های مختلف در تربیت فرزندانتون دیگه از اینا نباید استفاده کنی یعنی چطور دیندار امروز باید از این مفاهیم فاصله بگیره وقتی که در حقیقت بنای اون دین و تأسیسش مثلا انایتی به حرمت خون نداشته این چنین که مثلا شما اشاره فرمودی. یا به قدر کافی نداشته حرمت آز برای آزادی های انسان حرمت کافی قائل نشده یعنی میخوام بگم که در حقیقت وقتی که ما یه دینی رو تصویر میکنیم که خداوند در اون دین با حالا به تعبیر مثلا ابن عربیش اگه بخوام بگم با اسم قهر خودش ظهور کرده خب دیگه این مهری است که بر این دین نهاده شده یعنی این ضربی است که خورده چطور میشه در حقیقت یه تعریف دیگری یا انتظار دیگری از دیندار امروز داشت که در مواجهه با این جهان با صورت دیگری برخورد بکنه توجه دارین به نظرم این یه سؤال مقدر که به هر حال شاید رو این ارزش داشته باشه که بیشتر وقت بگذاریم
2: بله خیلی درست می فرماید. خواهش میکنم خیلی درست میگیم من البته در پایان سخنم این رو اشاره کردم گفتم که ما شارع نیستیم ما شارعیم و درسته که ابتدای شریعت با اختیاراتی که خدا به پیام برداده این چنین تحقق و تکون پیدا کرده ولی همون مثالی رو که در قرآن خواندم که مثال این دین در تورات این بود که مثل یک نهالی که به تدریج بزرگ شد و تنومند و برومند شد دیگه اون های اولیه از او لازم نیست شاید در ابتدای کار لازم بود که ما خیلی به شدت و با سختگیری تمام از این طفل نوزاد حفاظت بکنیم ولی این دیگه تمام شده این الان دیگه در تاریخ تمکن کافی پیدا کرده لذا اهل
6: دوباره تهدید شود CIA آقای دکتر عزم میخوام اگه دوباره احساس کردن مؤمنین که اساسش دوباره تهدید داره میشه
2: حالا خیلی خوب من الان نمیدونم اونجا باید بشینیم فکر کنیم ببینیم ما از همون شرایط بعد استفاده بکنیم آیا چنان وظیفه ای داریم یا اگر که تهدید شد ما همچی وظیفه نداریم که این تفل رو به هر قیمتی یا این بیمار رو به هر قیمتی نگهداری کنیم شادم میگیم بذاریم به مرگ طبیعی بمیره مثلا بله ما اینو نمیدونیم بینیم من الان جوابش رو ندارم ولی این رو من میدونم که رفتار اولی پیامبر این چنین بوده و این رو در تهدید میدیده و بعدم گفتم خب قصدش بست و گسترش همه مقاصد او عملی شده به نظر من. یعنی 10 که میخواست یعنی این طفل بمونه این طفل بزرگ شه این طفل برومند بشه این عقل رس بشه این فاتح بشه این تمام مقاصدش رسید به قول مولوی آنچنان کرد و از آن اکنون که گفت او بخفت و بخت و اقبالش نخوفت. واقعا ای اتفاق افتاده حالا بعدن بر سر او چه خواهد آمد و وظیفه مؤمنان چه خواهد بود یه بحث دیگری است اما در حال حاضر ما با یه موجود خیلی جاافتاده ای رو روبرو هستیم مشکلی نداریم از اون حیثا تو داخلش باید کار بکنیم و همونی که اصطلاحان اصلاح یا اجتهاد یا امثال اینها مینامیم و پیغمبریی هم نباید بکنیم این رو من عرض کردم یعنی اونچوری که اختصاصات پیامبر من اشاره کردم این رو بعضی هم در شرح اون حدیث آوردن که ایشون وقتی گفتن عمر تو ان او قاتل به من امر شده که با مردم بجنگم تا لا اله الا لا بگن. نه اینکه به همه امر شده. و این امری نیست برای بلیزا این امر اختصاصی عبود ما احکام دوران تأسیس رو از دوران استقرار باید جدا بکنیم. این البته میدونید نکته ای بود که من در واقع با مرحوم شریعتی هم داشتم دیگه. در نوشته های خودم این رو آوردم. که مرحوم شریعتی گویا همیشه فکر دوران استقرارن، تأسیسن، در حالی که دوران تأسیس سپری شد، دوران استقرار است اکنون. اما خوبه که ما دوران تأسیس رو بشناسیم، زبان قرآن رو بدونیم، مشه پیامبر رو بدونیم و اینکه این انقلاب که حالا بگیم انقلاب که به دسته انجام شد یا این عارف مسلح، حال چه خواسته هایی در این جهان داشت و چگونه در تحقق خواسته های خودش، موفق شد.
1: خیلی ممنون آقای دکتر و از آقای دکتر بازرگانم تشکر می‌کنم به خاطر سال خوبشون. آقای دکتر ما خیلی افراد زیادی تو نوبتن برای پرسش. امکانش هست که یک رو تا 20 دقیقه ما خب اره. بله حالا
2: هنرش می‌بینیم. بله
1: دو نفر بعدی آقای دکتر روشمن و آقای دکتر حقیقی هستن. من از آقای دکتر هوشمن اول تقاضا می‌کنم به سالشون رو بکنن بعدش آقای دکتر حقیقی هستن. بفرمایید.
2: بفرمایید.
7: من مر سلام از میکنم خدمت آقای دکتر سروش دوستانه ازجان دیگه خیلی سپاسگزارم بحث این هفته شما به قدری متفاوت بود هم روش شناختی هم بلاظره مکتوبای هر در شهر بحث قبلی میکوشیدید. بحث قبلی شما نوعی اون چیزی که جامعه شناسان میگن ایتیزم رو مبنا قرار داده بودید یعنی نوعی وقایع تاریخی رو تفسیر میکنید گویی رد پای از خداوند نیست یعنی اون چی که هم میگه میتدولوژیکال ایتیزم که روش چیز بود و پیانبر فرزند اصر بربریت و جاهلیت بود و طبعا اون، همه اون اخلاقیات اختدار را پیدا کرده بود یه ماکیاولی اونجا شک گرفته بود ولی این هفته خب مسیح چهره مسیح رو هم ما دیدیم پیانبر ترکیبی از مسیح و ماکیاولی شد من میدونم این بحث شما البته پر دراز آهنگ آهد بود دوستان از زوای از دوایه خانش شما از کتاب مقدس از تورات با شما وارد برس خواهند شد و همه اینها چالنجینگه من بث هرمونتیکی و بث خانش تاریخ ادیان رو مطرح نخواهم کرد یه بث فلسفی رو مایلا مطرح کنم بثی که کانت مطرح کرد و اون تاریخ بشر با ردیکال ایویل رشته شده کانت میگفت که تاریخ برای پاسخ به این آیا با لاو یا با جستس یا با نحات های اساسی کانت هم می که برای غلبه بر این ما به Assistance of God نیاز بریم. دسته که بر برای تفسیری از کانت. اسیستنس of God, این Grace of God که از طریق از نگاه کانت در رشنال چرچ در کلیس های اقلانی تحقق پیدا میکنه. بشر قادری که بتونه به این رادیکال evil که دریدا میگه، هی hey, خودشو انونت میکنه. هی hey, خودشو اشکال مختلف این رادیکال evil در تاریخ بشر را پیدا میکنه. پیامبران کسانی هستن که به اسیستنس of God در واقع از در طریق تأسیس نهادهای عادلانه میخوشن که این ردیکال ایول رو از صحنه تا بشری حذف کنن یا اون رو تقلیل بدن این این بحثی که نقطه‌ای که کانت مطرح میکنه در واقع از این جهت اهمیت داره که ما دین رو از این ناويه ببینیم یعنی کانت در واقع پای دین رو از همین جا درمیون میاره سوال فلسفی کانتی همینه دین برای همینه در دنیای مدرن ما دین از همه ها رد شده جایی نیست نه در تکنولوژی نه در تپ، نه در سیاست گذاری نه در اقتصاد در هیچ جا در دنیای امروز دین جایگاه نداره پکیج اینلایتنمنٹ کانتی و بعد از کانتی جای اون اکسیال ایج یعنی اصر محوریکی که یاسپرس میگفت که ادیان ظهور کردن تئیزم ظهور میکنه جای اون نشسته اصل سوال اساسی همینه ما اساسا چرا به دین نیاز داریم برای غلبه بر این رادیکال ایول حالا شما میفرمایید برای این رادیکال ایول عارفان عشق رو مطرح کردن و پیانبر در واقع در ابتدا قدرت رو مطرح کرد بسیار خوب اما واقعیتش اینه که تاریخ نشون داده که همچنان که تیز میگفت رانول نیبور میگفت برای مبارزه با هیتلر شما نمیتونید بگید این آموزه مسیر رو در میون بیارید که اگر این صورتتون رسیلی زدن اون صورتتون هم سیلی بزنید اینجا باید اصلحه دست بگیرید چریک بشید و بقول شما آرف مسلح بشید و این ناگرن متکلم مسیحی معاصر کتابی داره به نام اروس نمس بلاو یا اگاپه اون میگه که در یونان اروس بود عشق اروتیک بود در،, در یهود نموس هست شریعت هست بلی مسیحیت آگاپر میاره. در پاسخ به او کتاب آید. آیدو ترس
1: کنید. واقعیت همینه که خیلی زیاد
7: هست. من سی ثانیه فقط. مخوام نکلاس وارترستو کتابی داره Love and Justice. او میگه که اتفاقا این لاوی که مسیحیت شما میگید ریشه در تورات داره. شما پیا می داره. Love and With all your heart and love your neighbor as yourself. همسایتون مثل خود دوست داشته باشت و خدا رو با تمام وجود دوست داشته باشت. هر دوتا ریشه در تورات داره. یعنی در لوایان و در بسطلا تصنیه اخش شده. یعنی مسیح تمام بنیادهای عرفانی و معنوی خودش رو از تورات گرفته همچنان که ماسلنی نشون میده که آرفان مسلمان تمام مبانی ارفانی از ذکر فقر، غنا، خب، توحید، استغنا بقا همه اینها رو از تجربه دینی پیامبر اخس کردن. یعنی من از من اینی که برای مبارزه با رادیکال ایویل، عشق و قدرت قانون مدار، یعنی بس این که پیغمبر از قدرت حرف میزنه، سوال اینه، آیا این جست لا هست یا نیست؟ آیا این قدرت جست هست یا نیست؟ آیا میتونیم بنیادهای هیومن رایت، right همچنان که پاره دوستان گفتن، رسای دفاع از حقوق اساسی انسان ها و عدالت رو از این لا و این شریعت عکس بکنیم یا نه اگر نتوانیم این دین قطعا امروز نمیتونه پایدار بمونه و نمیتونه اون کارکرد اساسی خودش رو که ترانسفورم کردن تاریخ و انسان هست یعنی دگرگون کردن تاریخ و انسان هست رو انجام بده بنابراین از کارایی خودش در واقع در هیچ نوع کارایی نخواهد داشت و باید با اون وداعی ببخشید خیلی از فرصتی که داری.
2: من توضیحی ندارم ایشون فرمایشاتی کردن دیگه به هر حال منم خیلی هم من دارم که به هر حال با کوشش کسانی بتوانیم از دین این رو بعد به تفاهم کنیم اگرم نتوانستیم که خب رابط با دیانت بعد خدافری کنیم حال، من توضیح زیادی در باره فرمایشات ایشون ندارم
1: ممنون آقای دکتر آقای دکتر حقی بفرمایید
8: در خدمته دوستان جناب آقای دکتر سروش ام ایشون پارادایم چهارم سو... دکتر پارادایم چهارم افکارشون رو در تحلیل شما مطرح کردن که بعد قبض و بست و تجربه نبوی و رویا الان تجربه رابطه تکنولوژی قدرت هست و ترویج دین که مطرح کردن که خب من واقعا تبریک میگم به خاطر این شجاعتشون که همیشه فایده ما ایشون خیلی بس برانگیزه برای بهمود بحث من معتقدم اون چیزی که آقای من با نذر
3: چیز می‌کرام آماده میکنم که ببرم نیرو به آقای دین پار کنم میترا الو بعدن شاخه
1: بعدن می‌گم الان الان دارم دور تخالی می‌کنم صدای آقای دکتر کمالی شما میکروفونتون رو خاموش کنید اینا رو بعد دو
4: قال کنید آقای دکتر
8: سلطانی شما میتونید میکروفون هرد. آقای فراد هاشمی آقای... وقت ما حساب نکند آقای سلطانی بله بله میدونم از ذهن
3: بدون برای این اونو لازم نداره,
0: نداره. بفرمایید آقای دکتر بخشیدین قد چمیت زیاد من به زحمتیشون فدای
5: بله
8: به حضور که عرض کنم خب من تبریک میگم این پارادایم چهارم صحبت آقای سلطانی هم به نظر من دو تا بخش داره حالا در واقع سه تا بخش بخشش مربوط به به ادبیات دینی که evیدینسا تایید میکنه نظریشون رو که من پیشنهاد میکنم آقای دکتر عدی و دکتر کدیور برای مورد صحبت کنن حالا جلسه تغییر موضوع کنن آقای دکتر سردی آقای مجاهدی هم میتونن همجور گفتن پیشنهاد کردن صحبت کنن در لوومسیسی جا می شناسی بعد یک جلسه هم با گفتگو بشه با آقای دکتر سروش که این اونا تغییر موضوع کنن بعدا گفتگو بشه به نظر من خیلی بس میتونه نقاط قوت و نقاط ضعفش رو در بیاره که به حال گفته بشه اما سال من اینه که سال اول من رابطه این الیما <تصفيق> صدیقه رو کنم و میکننم حمر تونتون بگم ببینید بحث اول الان شما یه تصویر جدید دادید شما پیامبر قبلی شما مردی بود که رویا دیده بود تجربه معنوی بود و اومد اون رو با جامعه شیر کرد و این شیر کردن این رویا باعث میشد که آدما دورش جمع شدن چون پاسخ مینینگ اف لایف بود الان تجربه دو الان بحثی که شما میکنید الان یک محمدی است که در جستجوی قدرت در جستجوی تغییر نظم میخواد نظم جدیدی بگذاره و این تکنولوژی قدرت یعنی تکنولوژی ترویج پیامم یک هر ترویج پیامی یک تکنولوژی قدرت میخواد که کانtekستوال با عقل زمانه است و خوشونحت و به کارگیری اقتدارم بخش از اونه که خب اینجا شما کاملا فوکوئی بحث تو تئوری فکر نزدیک شدید رابطه قدرت هست با هایی که ترویج میشه یعنی هایی که مینتین میکنه و پاور رو یعنی از اونجوری نگاه کنید الان من خواستم ببینم که بین پارادایم سوم و چهار شما چه ارتباطیه یعنی پیامبری که رویاست یک تصویر معنوی داره برای مینگ و یک پیامبری که الان میخواد قدرتش رو تأسیس کنه آیا اون رؤیاها در خدمت این بوده که و رو شو تاکید کنه یا نه اون یک تجربه معنایی بوده ربطی به این مسئله نداره این یه نکته نکته دوم مسئله خوشونت است ببینید پیامبر قطعاً پیامش بایستی موزلات جامعه رو حل کنه وگرنه پرابلم سولوینگ باشه وگرنه پیامش کسی رو جذب نمی‌کرد کرد جدا از مفهوم معنی بخشی به زندگی که آقای هوشمند شده کردن ما مسئله در دوره پیامبر مسئله خوشونت داریم جنگ حمرای همه چیزی که در قرآن به عنوان خوف ازش یاد شده. من می‌خوام ببینم که در تئوری حضرت علی پیام محمد آیا برای کنترل خشونت ای داشته نه؟ شما معتقدم پیامبر در زمان خودش بهترین برنامه رو برای کنترل خشونت داده در اون زمان تکنولوژی پرویج پیامش با عقل زمانه مهمترین پیام برای کاهش خشونت بوده. دومی که حالا با این بحثی که شما کردید تو این پروژه خواهش خشونت بوده یا نبوده اگر نبوده اون موقع چه تفاوتی با همون نظم های قبلی داشته شما پیام اخوتبت رو دارید در مقابل جنگ همه همه و اواملی که تولید خشونت میکرده پیامبر اونها رو به مهمترین عوامل تولید خشونت رو که میتونست تداوم بده رو سعی کرده از بین ببره یکی بحث کنتراکت عهد و پیمان که حتی با مشرکین با کسانی که دشمن وقت عهد شوان نمیشه جنگ جنگش مهمترین عامل خشونت در تاریخ عهدشکنی طرفهای قرارداد بوده دوام برده بردهداری دستورات اسلام یکی از عوامل تولید خشونت که مسئله منفعت در مورد برده ها بوده به تدریس روسه حس کنه که من فکر کنم تو این پروژه باید ببینیم که نظر ایشون چی هست و سوم این که در مورد آقای آیت الله خمینی که شما گفتید نظرتون رو امروز کمی تعدیل کردید شما گفتید عنصر مؤسس میتونه اعمال قدرت کنه یکی کم، که آیت الله خمینی کرد ولی بعدیها نمیتونن این کارو بکنند حالا از دلایل سیاسی نه این حرف چندان ربطی نداره چون از دید فکری نگاه کنید قدرت هر موقعی که نیاز داشته باشه برای مینتینش شما اساس باشه خیر محسوس و اقتدار رو به کار بگیره که بتونه قدرت رو حفظ کنه بنابراین در در غربی هم همینه در غربی هم شما میبینید تأسیس دموکراسی غربی با خشونت شروع شده، جنگ‌های خونین بوده، جنگ‌های مذهبی بوده و بعد از اون همین خشونت‌ها ادامه پیدا کرده. بنابراین الزامی نداره که این رو از بین ببریم. موضاف بر این که پیامبر حداقل از لحاظ چون, چون شما فرمودید خاتمیت به معنی خاتمیت ولایت اعمال قدرت ویژاست و برای دیگران نیست. در به هر حال حداقل اون جنبه‌ای که ما در داریم که بر الگوست بشری مثل بشری ماست اون موقع میتونه تونه قابل <تصفيق> که در نظم اجتماعی شما بتونید الگوی پیامبر رو پیاده کنید و گرعنه یعنی دیگه اون الگو بودنش بی معنا
2: خواهد شد و اون باید حقیقت کوتاه کنید هم من حالا دوستان تو این دقیقه سی تا سوال مطرح میکنن و بنده نمیدونم چیکار باید بکنم و هر سوالی هم خودش بست زیادی لازم داره ای کاش دوستان فقط کامنت می‌دادن و سوالی هم مطرح شد خب بر منم وظیفه‌ای نبود اما اگه بخوام همه اینا رو جواب بدم خیلی مشکل. البته من استفاده می‌کنم واقعا خب نکات سنجی‌های نیکویی است. از می‌شود که اینکه پیغمبر الگو بوده بله الگو بوده ولی در چیزایی که ما قبول داریم که الگو باشه. و با الا یعنی به تعبیری واجد اصطلاح مشمول اون ویژگی‌های های اقتصاصیشون نشه برای مثال خیلی سادهش به قمبر هقد داشت بیشتر از چه تا زن بگیره ولی دیگه این در این زمینم الگوون نیست برای دیگران یا اینکه واجب بود برو که نماز شب بخانه ولی برای دیگران الگو نیست و خیلی چیزای دیگه و خود جهاد ابتدایی که جلسه قبل هم صحبت کردیم خب پام بر این رو جایز میشه مرد ولی خیلی از فوقه ها خصوصاً در شیه معتقدن که جهاد ابتدایی <coughs> واجب نیست. مثلا فرض کنید که حتی نماز جمعه که پیامبر میخواند خب اه اه شیعان معتقدن که بعد از پیامبر و بعد از امامان شیعه دیگه واجب نیست و خیلی از این چیزا هست که اینا رو جزء شؤون اختصاصی پیامبر میدونستن بنابراین الگو بودن در شعون غیر اختصاصی یعنی هیچ منافاتی نداره علاوه پیروی کردن ها. از او پیروی از اخلاقیاتش ها, از قوانینش ها, از احکام شرعش ها. که هم همه میسر است و همراه با اجتهاد میشه از اونها پیروی کرد <تصفح> اما اینکه پیغمبر مشکلی از جامعه عرب حل کنه بله خیلی مشکلات بود جامعه حل کرد خب یادتون باشه من اثر کردم گفتم بنا به نظر ابن خلدون پیغمبر دو تا معجزه بیشتر نداشتید که قرآن بود یکی حل نزاع های قبائل متخاصم عرب و ائتلاف دادن بین اونها تا چیزی چیزی که هیچ کسی به عنوان معجزه یاد نکرده در تاریخ ولی ابن خلدون این رو معجزه پیامبر میدونه و یکی از دو معجزش فقط اینکه در قرآن هم داریم که کنتم علا شفاهفتتم من النار فخرجتم منها شما بر لب پرتگاه آتش بودید و پیامبر شما رو نجات داد و فاصبحتم بنعمت اخوانا حالا برادر یکدیگر شدید همین اخوتی که شما اشاره کردید بله از مشکلات یعنی عدم اخوت از مشکلات بزرگ جامعه عربی بود و این بود پرستی که بودها مختلف قریبه های قبیله های مختلف رو روبروی هم قرار داده بود خب اینا رو دعوته به توحید کرد و پرستش خدای واحد و بودها رو که برچید با قدرت هم برچید یعنی واقعا زد و خانه کعبی رو که با اون صورت پر از بود بود همه رو ویران کرد و همه رو دور ریخت و همه رو شکست اما مسئله خشونت یه مسئله ارز کردم خیلی ذریفیه این رو ما باید حواستمون باشه، ما در قرآن مواردی داریم، من مطابق نقل مفسران عرض می کنم. که پیامبر پاره کارها میکرده ابتدا که گویی خشن بوده، بعدا قرآن او رو نه کرده یکیش دشنام دادن به بوتان عرب بوده، به خدایان عرب بوده عموم مفسران رو نوشتن که ایشون این کار رو می کرد ابتدا و اتفاقا یکی از گله هایی که عرب ها از پیام داشتند و اینجا و اونجا می رفتن نقل میکردن میگفتن ایشون به بوتان ما اهانت میکن بعد از این بود که اون آیات قرآن نازل شد که ولا تسبل لذین یدعون من قیدون الله فیسبوا الله بغیر علم سب نکنید اهانت نکنید به خدایان اینها تا اینها هم بر نگردند و به خدای شما اهانت کنند گفتند نوشتن به تفسیرها مراجعه کنید که ماجرا این بود که ظاهرا ابتدا پیامبر چنین میکرد و بعدا از طرف خداوند نه شد و این چیز عجیبی نیست توی قرآن ما داریم مواردی که سریحا به پیامبر میگه اگر ما تو رو نگرفته بودیم حفاظتت نکرده بودیم جلوگیری نمی کردیم، تو ممکن بود پای تو در یک جای کجی بگذاری لولا ان سبتنا کت قد و الیهم شیئا <تصفيق> قليلا اذا لن ازقنات ازعف الحيات و ازعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصيرا اگر ما تو رو تثبیت نکرده بودیم داشتی به طرف اونها میل می می‌کردی یعنی اون مخالفان اون کافران دیگران اگر این کارو کرده بودی که ما بلایی به سر تو می آوردیم اذا لن ازقنا ازعف الحيات و ازعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصيرا یا مثلا در اون جنگ تبوک بود کجا بود که اومدن برای جنگ نرفتن اس پیامبر اجازه خواستن و گفتن ما اینجا زن و بچمون میسر پرست میمونند و چنون و چان و ایشان هم اجازه داد که باز در قرآن اومده افل لاح وان کلم ازن طلها خدا تو رو ببخشد خدا از تو درگذرد چرا اجازه دادی چرا رخصت دادی که به جنگ نیاد یه مورد دیگهش موردی بود که آیات مربوط به راه زنان اینکه انما جزاء الذين احاربوا الله و رسوله ان یسلبوا او یوقطع سال یوقطع ایديهم و ارجلهم من خلافن، او ینفروا من الاس جزای راهزنان محاربان با خدا و رسول این است که اینها رو بکشن یا به بزنن و دست و پاشون رو از چپ و راست ببورن این که در قرآن هست یا نفی بلد کنن که اخیرا هم در ایران یه سال دو سال پیش داستانی داشت این ماجرا پس از اون شورش آبان ما. عرض می شود که خب مفسران نوشتند که این آیه بعد از آن نازل شد که پیامبر با یه عده بسیار خشونت کرد یعنی کسانی آمده بودند و پیش پیامبر رو گفته بودند که هوای مکه به ما نمی و در مدینه بودند و و ایشان رو بردنشون به یه جای بهشون دادن جای خوبی و چند تا شتر رو هم بهشون دادن که شیر شترها رو بخورن و اینا تقیان کردند و شترها رو کشتن و بعدم فرار کردن و گویا از اسلام بیرون رفتن جزئیات داستان یادم نیست که پیامبر علی رو فرستاد و اینا رو دستگیر کردن و آوردن و به وضع فجی اینها رو کشتن حتی در بعضی از روایات هست که سمر اعیانه بعضی جا هستش که سمل اعیانه هم یعنی چشماشون رو در آوردن. بعد از اون که این آیه نازل شد که ببین با محاربین با خدا و رسول فقط این کارا رو بکنید یعنی دارشون بزنید و در صدباشون رو ببورید با راه زنان این محاربان هم در اینجا عمدتا بر راه زنان تطبیق میشه یعنی بیش از این خشونت نکنید یه این چیزا رو ما در تاریخ تفسیر داریم مفسرین اینجا آوردن لذا این درسته که پیامبر هم پاره ای از های شخصی رو کنار نهاد هم پاره ای از های اجتماعی رو از طریق اینکه قبائل متخاسم رو ائتلاف بخشید و البته مثلا در مورد قصاص اینکه کسی کشته میشد خب میدونید شیوهی بعضی از قبایل عرب این بود که از طرف مقابل ارضا چند نفر رو میکشتند اگه یادتون باشه در آخرین وصایای امام علی به امام حسن وقتی که در بستر مرگ بود وقتی ضربت خورده بود و در نحچول علاقه هست به امام حسن گفت که الا لا یقتل النبی الا قاتلی برای من برای قصاص خون من فقط قاتل من رو بکشید لا الفین نکم تخوزن نفید ما المسلمین نبینم که بروید و دست به خون مؤمنان و مسلمانین بگشایید و یقولون قتل علی بدید بگید علی رو کشتن علی رو کشتن از دم بی محابا افراد رو بکشید این شیوهی ای بود میکردن این کار رو لذا علی در وصیت خودش در بستر که افتاده بود در نهج هست که لا یقتل نبی الا قاتلی به امام حسن گوم با مواظب باش برای خاطر من و به قصاص قتل من یک نفر بیشتر رو نکشید که همون ابن ملجم البته ایشون که کنید بهتره با ولی گفت اگر هم میخواد به قطع بلسونید فقط او باشه ندید همه رو این کاره میکردن عرب ها. خب قرآن اومد گفت که نه نکشید البته کو و یعنی گفتش که در آیه قرآن هست که اگر که حتی عفو کنید قاتل را بهتره و امثال اینا این چیزا بود بله جلوی بعضی از این خشونت ها گرفته شد و در مورد مثلا های خانوادگی همینطور بود و امثال اینها منتا خب دیگه رسوم عربم هم یه چیزی بود که همش رو یک شبه نمیشد عوض بکنن ببخشید من آقای خومیدی رو نگفتم میشون مؤسس بوده گفتم میخواست مؤسس باشه
8: هفته پیش گفتید مؤسس بوده چون مؤسس انقلاب بوده
2: مؤسس مؤسس بوده هلی. بله گفت ما اون اموالوقنات
8: برای اون تاکیدم انقلاب لزومی داشته ولی دیگه بعد از اون تداوم
5: نگرفتم الان شما
8: دکتر ای پروژه خشونت رو اینجوری تعریف کردید شما باید بگید که پیامبر پروژه اش کاهش خشونت بوده من چون من معتقدم پروژه پیامبر چه در حوزه اجتماعی چه در مورد پرکتیس دینی کاهش خشونت بوده شما وقت باید بگید این رابطه ای اون رویای پیامبر پیامبری که با رویا پیام میاره و پیامبری که میخواد اختدار بچین این دوتاش چیه و اگر این چیزی که الان شما میگید هست اسلام چه ویژگی خواست داره که پیامی داشته باشه اصلا برای دنیای مدل یک کودککی است که دیگه بزرگ شده با بزارش کنار
2: ببینین من در این بحث ما اینجا شما چ دا رو به هم مخلوب نکنید خواهش میکنم ما اینجا نمیتون اسلام بکن به کسی بگیم اسلام این چیزهایی خوبی داره بیاد مسلمون بشه یا بعده این, این صحبت ها اینجا مطرح نیست و بنده این قصد ها رو ندارم. ما فقط داریم می کنیم تاریخ اسلام رو و پیامبر اسلام رو اسلام اگه برای بعضی ها جازبه داره بیان مسلمان بشن اگه نداره بذارن برن بعد هم همطور که میدونید عموم عدیان با شیفتگی یا با ارعاب آغاز میشن با تقلید هم تداوم پیدا میکنن اولش حالا به هر دلیلی یا پیامبر می شن یا مف ارعاب او میشن یا مرعوب منطق او میشن هر چه که هست بعدم یه نستون هست که این دین رو پیدا کردن بقیه دیگه به طبع اونها مسلمون میشن مثل بنده و شما خیلی اینجا من بحث بر سر این ندارم اما این روئیه پیانبر با این اقتدار او ببینین دوتا اصلا دستشون در دست همین اصلا یه چیزن این رویای پیامبر همون پیامبریشه همون ولایتیست که به اون میده که به اون یقین میده به اون که تو پیغمبری تو ولایت داری تو مالکیت داری تو بر جان‌ها تسلط داری تو بر مال تسلط داری تو این
5: همون اینا دو
2: این چیزها این که من گفتم عارف مسلله دقیقا به هم معنی عرفانش رو از صلاحش میگیره صلاحش رو از عرفانش میگیره این دوتا خوب دست در دست هم پیش میره اونجا آبشکر او بود یعنی در این وحی تقضیه میکرد، کرد فربه میشد، سرشار می و میآمد به میدان و حق خودش میدانست. این من همه حرفم اینه نه فقط تکیلی به خودش برد که حق خودش میدانست که سخن خودش رو در تاریخ جا بیاندازه به شیوه هایی که خودش میدانست که عرض کردم بعضیاش ممکنه امروز به چشم ما هم خشونت بار بیاید اما خشونت یه مفهوم تاریخی است چیزهایی در یه دورانی خصوصیت محسوب میشن و در دورانهای دیگر نه
1: ممنونم آقا دکتر خیلی سوال داریم اگه اجازه بدید ما تا 4 و نیم یعنی 11 دو سه نفر دیگه بپرسن و ان وقتی شما هم نگیریم شما هم خسته شدید خانم دکتر جان بخش بفرمایید خانم دکتر نمیدونم ایشون مثل حاضر نیست
9: نه خیر. میکروفونم بسته بود بله بله سلام جناب دکتر کاجی و سلام خدمت استاد عزیز جناب دکتر سروش و وقیه دوستان آقای دکتر واقعا همیشه از شما آموختیم و انشالله که برقرار باشید و بیش از اینها بیاموزیم دوستان اشاره هایی کردند بله فاز جدیدی در اندیشه دینی و اصلاح دینی و فهم دین برای ما باز کردید و من این هفته مرتب به یاد این شعر هستم و اونهایی که یک زمانی میگفتن روشنفکری دینی به پایان رسید و دیگه حرف تازهی نداره و حالا می بینم که شما چشم های ما رو به دیدن تاریخ و الهیاتمون باز هم گشاده از گذشته کردید و یاد این شعر میافتم که گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار باده ناخورده در رگه تاک است انشالله خداوند حافظ شما باشه و ما بتونیم های علمی ببریم من سؤال در واقع دارم خیلی کوتاه عرض می کنم یکی اینکه آیا خود پیغمبر یا قرآن هیچ جایی نشانه علامتی هست که خطی کشیده باشند که این ولایت نببی بعد از این قرار نیست شما مؤمنین اعمال بکنید و این اعمال رو انجام بدهید من دوست داشتم ببینم اگر که جایی سندی حرفی هست که در واقع تکلیف ما بعد از پیامبر آیا اونجا اشاراتی بوده یا نه و دیگری که به همین هم مربوطه اینه که من این بحثای جدید شما رو در واقع با بحث تجربه نبوی خیلی این چند روز در ذهنم البته مرور شده اینه که الان هم میفرمایید پیامبر عارف مسلح بودن و در بحث تجربه نبوی و امروز هم گفتید البته که مثلا مؤمنان و عرفای ما بعد از پیامبر در <coughs> از واقع و تجربه های پیامبر رو بست دادن اگر شکوفه‌هایی بود اینها رشد دادن بست دادن و بر تجربه پیامبر در طول تاریخ اضافه شده حالا با این دید که پیامبر اون ولایت اقتدارگرار رو هم داشتن و عارف مسلح بودن اگر که عرفانشون رو عرفا بست دادن آیا اون کشورگوشایی ها و در هر حال سلطگری هایی که بعد از پیامبر بر, بر اقوام و ادیان و ملل دیگر رفت رو در تاریخ میتونیم اون رو هم بست تجربه نببی بدونیم حالا اون توسط آرفان این توسط حاکمان و فرمان روایان مسلمان و خلاصه این رو چطوری میتونم جزوه بست تجربه نبوی بیارم و اگر این جزوه بست تجربه های نبوی باشه بحث اون ولایت اقتدارگرانی ایشون آیا الان هم البته شما درست میفرمایید الان دیگه نباید پیامبری کردین قبلا هم گفته بودید آیا ولی اگر جز به بست تجربه نبویه و بست تجربه نبوی فرمودین که همیشه ادامه خواهد داشت آیا این هم اگر ادامه پیدا کنه خب پس اشکالی نیست دیگه جز به بست تجربه نبویی ممنون میشم توضیح بفرمایید سپاسگزارم از وقتی که دادید جناب کاجی
2: ممنونم. ممنونم شما این دومی رو چیش کردید من اولی از ذهنم پرید اولیش <تص->
5: ا اولیش
9: گفتم آیا نشانه ای جایی در بله، بله. قرآن یا حرف پیامبر بله. هست که بله. این فقط مختص منه و شما یعنی تأکیدی که روشن باشه نه مثلا شما الان از این مکررا تاکید میکنید که من معمورم به این کشتار و تا... نه اینکه شما هم این کار بکنید ولی آیا سراحتا جایی چیزی یعنی ما چه نمونه داریم و از کجا این خط کشیده میشه که بعد از ایشون ولایت نبوی نباید تکرار بشه توسط مومه
5: بله
2: والا ببینید بله خیلی ممنون سوال خیلی خوبیست ببینید من در سخنانمم هم, هم گفتم تنها چیزی که ما داریم های مفهوم خاتمیت پیام بره من قبلا اگر تون باشه شاید 20 سال پیش چندتا مقاله نوشتم و اونجا آوردم که اون مفهومی که شیعان برای امامت قائلن ناقض خاتمیت پیامبر است برای اینکه تمام صفات و خصائل و اختیاراتی که پیامبردار را به ائمه میدن حالا نه فقط اسمت و علم غیب و غیره بلکه تشریع رو هم در اختیار رو آنها قرار میدن یعنی الان احکامی در فقه شیعه داریم که اصلاً در فقه نبوی نیست در قرآن هم نیست اما ائمه شیعه گفتن و فقهاش دیگه از آنها تبعیت میکنن اینا به نظر من ناقض خاتمیت هست مگر اینکه ما ما رو مجتهد بشماریم کشی ایان نمیشه مارن بگن اونها اجتهاد کردن چون اجتهاد وقت میتونه خطا باشه میتونه ثواب باشه و این با قبول به اسمت سازگار نیست لذا توی این تئوری تشجیع اینجاها یه مشکلاتی هست که باید حل بشه و مسئله ما هم نیست اما قراز من این از خاتمیت شیع آیان خاتمیت رو دیویست و سال عقب انداختن یعنی از زمان قیبت امام دوازده گفتن دیگه دوره خاتمیت شروع شد دیگه ولیگی وجود نداره این البته شیع اسماعیلی ممکنه مثلا از شیع آیان زیدی یا اسماعیلی خب اونا الان جوری دیگری فکر میکنن باری این خاتمیت رو از دیویست سال دیویست آغاز کردن هرچه که هست خاتمیت به نظر من معناش اینه. از قیر از این نیست. خاتبالا ما عرفه داشتیم که این عرفه ها قائل بودن که بهشون وحی میشه. من این رو قبل هم عرض کردم. جناب محیدین میگفت این فسود الحکم رو پیغمبر در رویا به من دادن. ولی اینا تشریع نمی کردن. اینا قائل به این نبودن که وظایف اختصاصی پیغمبر رو دارن. فقط همین جنبه وحیش و اینکه چیزی الهامی به آنها می شود به آنهای چیزهای درک های پیدا می کنه. بیش از این نبود. اگر ما خاتمیت رو جدی بگیریم به نظر من اهمیتش در همین است که پیامبر دیگری نمیاد یعنی هیچ مؤسس دیگری نمیاد. تمام نکته این است چون پیامبری تأسیس است. هیچ مؤسس دیگری نمیاد که نظم ای رو بخواد در جهان پیاف کند. و جهان رو بر الگوی اندیشه خود بسازد بقیه همه پیروانند همه شارهانند نه شارهان ما خاتمیت رو خیلی رقیق معنا می کنیم. اگر خیلی قلیز و دقیق معنا کنیم به نظر من به همینجا می رسیم که پیامبری موقوف و پیامبری یعنی تأسیس و تأسیس یعنی تأسیس اخلاق نو تأسیس فقه نو تا سیس نظم نو در جهان اینا به نظر من تکلیفش معلوم میشه این نکته اول اما نکته دوم اینکه که بله مسلمان ها پس از پیامبر اتفاقا بست تجربه نبوی قبل از اینکه صوفیان و عارفان بیاد و بست تجربه عرفانی پیامبر رو بدهند مسلمان ها در جهان بست تجربه فتوحاتی پیغمبر رو میدادند اونا هم قائلین به بست تجربه نبوی بودن حالا این انوان رو البته به کار نمی‌بودن ولی واقعا همینطور بود من این را نوبت قبل هم عرض کرده بودم که این اعراب اونا اونجا نشسته بودن اعراب قهنها بود زندگی می‌کردن تو سریخور ایران و روم بودن خودمون می‌دونیم تو تاریخشون همین ایرانی‌ها اوشاپر زلکتاف اونا دیگران چه ها کردن با این عربها اونطوری که در تواریخ نوشتند ولی از پیامبر به بعد وقتی که پیامبر عمرش یه کسی دیگری شدند یه روحیه دیگری پیدا کردن و تاختند. اصلا فهمیدند که این دین تو جزیرت العرب خفه خواهد شد بردنش بیرون و این کارشون رو واقعا دنباله کارهای پیغمبر میبنستن من نوبته گذاشتم عرض کردم ایشون بالاخره تو مدینه بود ولی به مدینه قانع نشد اومد مکه رو فتح کرد تسخیر کرد همون مکهی که او رو بیرونش کرده بودن بعدن ایشون در اواخر عمرشون سال نهم هجرت و دهم هجرت که دو تا لشکرکشی یه لشکرکه بزرگ کردن به نزدیک بیزانت و روم البته ناموفق بود ولی بعدن دنبال ایشون خب عمر روان شد خلیفه دوم رفت و تا خود اردن رفت و جنگجویان اونجا رو فتح کردن و در زمان معاویه که اصلا از طریق دریایی میخواست که بیزانتینوم رو شکست بده که نتوانست نیروی دریایی بزرگ معاویه تولید کرده بود و همچنین و همچنین اصلا این بست و کشورگشایی و فتوحات اینا رو گرچه که رسم زمانه بود گرچه که هیچ پادشاهی رو کسی ملامت نمی کرد به خاطر اینکه کشورگشایی کشورگوشایی میکنه چون اصلا مرزهای تعیین شده ای وجود نداشت چون همین ایران ما که خب یه عده میگرد عربا اومدن گرفتن خود این ایران ما خیلی جای نگرفته بود. مگه فتوحات نکرده بود گاهی در دستش بود گاهی از دستش بیرون میرفت، نرم زمانه بود ولی عربا روحیه دیگه پیدا کردن بنظر از پیغمبر یاد گرفتن و رفتن، بردند این،, این دیانت رو به بیرون و این مفهوم غذا و قاضی بودن جزو لقب‌های بسیار محترم و افتخارآمیز بود سلطان قاضی اینا به نظر من آره قائل بودند که بست تجربه نبوی می دهند، بست تجربه دنیاوی پیامبر رو می فتوحات می کنند، اقوام دیگر رو اگر نه به ایمان بلکه به اسلام در می مطابق توضیحی که دادند. عارفان ما بعدن پیدا شدند، یعنی به لحاظ زمانی قدری متأخرند از این دوره اولی فتوحات، و اونم علتش اینه من در جای دیگه نو کردم وقتی که نظم مستقر شد امنیت حاصل شد اون وقت آدفی اول حریص نان بود، زن که قوت نان ستون جان بود، چون بنادر گشت مستقنی زنان طالب فتح هست, چیز. طالب... چی هست, و نام... هست و طالب نام است و مده شاعران یعنی این حاجات سانویه بعد از تأمین شدن حاجات اولیه میاد امنیتی پیدا شد تو جامعه اسلامی فتوحاتش شد اموال ریخت نظمی بود آرامشی بود بعد دیگه مکان برای یعنی فضا برای تجربه های عرفانی آماده شد لذا بعد اون رو هم من جز بست تجربه نبوی میدانم منطقه اونجا در اون کتاب بسته تجربهی ای به این جهات من نپرداختم اینها از ذهن من بیرون بود و اون توجهی که اکنون به این جنب میکنن اون موقع نکرده بودم اما اینکه امروز آیا ما چنان وظیفه داریم یا نداریم آیا اون نوع از بست تجربه نبوی هم وظیفه ما هست حالا اگر وظیفه ما نیست کار نیکویی که باید انجام بدیم والا فقیهان ما که میگن بله فقیهان ما فقیهان اهل سنت میگن که بله و وظیفه مسلمان است به غذا رفتن و غیره اما دیگه حالا باید بحث کرد ببینیم که آیا چنین چیزی رو از فقیهان میتوان پذیرفت یا نمیتوان پذیرفت خیلی
1: ممنون آقای دکتر اگه ازبدیدی آخرین سال ما رو مطرح یه سآل دیگر مطرح کنیم زمان گذشته آقای برقی شما بفرمایید خیلی کوتاه و مختصر از آقای دکتر سال در رو
10: ای بورقی تا من با آزاد کردن طول کشید خواهش می‌کنم چون من نه در تخصص خودم می‌بینم که درستی یا درستی نظرات رو به تلاش بکشم ولی از یه زاویه دیگه نگاه می‌کنم دکتر سروش در طول این سال‌ها من دیدم محققین دو دسته هستند یه محققی فقط تحقیق می‌کنه اصلا براش اهمیت نداره کسی گوش می‌یه یا نمی‌ده اون میگه یک محققی به مسائل اجتماعی توجه داره دکتر سرو به مسائل اجتماعی نشون داده کاملا توجه داره و مسئله رو در زمانی مطرح میکنه که لازم میدونه من استنباط من اگر درست و شهر ایشون اینه که رفتن به سوی هر نوع حکومت اسلامی به هر شکلش دموکرات غیر دموقرار، به هر شکلش که میخوام بکنید گیر همون مسئله دین اولیه اسلام خواهی دفتار و بدون رو در واسه داعش است. بنابراین باید اون رو به هر شکل شکل نه مقدمه نه مؤخره این رو من استنباطم اصفتیشون بود ولی این آخری من یه ذره گیج کرد ایشون گفتن فقه نو اقتصاد نو و افلاق نو اینا هم نمیشه ی دوبالش یعنی آیا بازبینی اینا هم نادرسته من این رو متوجه نشدم سوال من برای معلم
2: خواهد خیلی من فقه این از بیخ بنه فقهمو بیارید یا
6: اخلاق یعنی
10: شما لغت اصطلاح به کار بردید من به کار نبردم شما فرمودید فقه نو اخلاق نو اقتصاد نو آیا maksud این که حرمین بشه اسلام بشه یشید نو بشه نمیدونم من تو ذهن شما نیستم منظورم آیا اون رو هم مثل حکومت دیمی نو به هر حال فارتعش می خونید یا اینکه
2: نه نه نو که گفتم یعنی تاسیس یک فقه نو یعنی از بی و بن بعد منظورم این بود نه اجتهاد در فقه نه بازخوانی فقه منظورم اون بود بعد یعنی در
10: مورد در مورد دولت اون نظری که
2: بردار درست که مفصلا نه فقط بر این مبنا بر مبناهای دیگه این رو گفته بودم که چنین چیزی در روزگار حاضر با ادله اینجا توضیح دادم قدرت دینی رو وسیله برای هیچ چیز دیگری نباید کرد و علل خصوص وسیله برای قدرت سیاسی و حکومت کردن این مسیلت نیست بل خود قیات است قیاتی در خود انسانیت است اونجا من به نهر مبسوط حضی دادم و ضمن یک منظومه هم اینشالله قریباً منتشر خواهد شد
1: خیلی ممنون آقای دکتر خیلی نوبتن برای سال کردن میدونم وقت نیست ما به همین خاطر در واقع یک جلسه ویژه این دوشنبه برگزار می‌کنیم. یه چند نفری از اساطیدی که بعضی‌شون تو همین جمع هم هستن اعلام می‌کنیم و این, این نظریه جدید آقای دکتر رو به بحث میذاریم زمینی که همونجور که آقای سلطانی گفتن اصلا شکل شمایل جلسات ما یه مقدار تر خواهد شد و شکل میزگرد خواهد گرفت. خیلی خیلی ممنون از همه <تصفح> ساعتی اعلام میکنیم آقای بارخهی. <تصفح> تو همین گروه اعلام میکنیم و به در واقع دوستان در جریان قرار خواهند گرفت. ولی به احتمال زیاد ساعت دو بعد از ظهر هست. همین <تصفح> I mean, uh,
4: چند
2: روز بعد؟
1: بله ولی بله. حضور شما ما از افرادی دعوت کردیم بیان ولی چون به شما نگفتیم حضور شما در واقع خیلی خوشحال میشیم که حضور داشته باشید ولی با حضور شما نخواهد بود اساتید خواهند بود که به بحث میزنند به همین خاطر اگر شما برنامه دیگه دارید یا موضوعی هست بعدا اون رکوردش رو در اختیار شما قرار خواهید خیلی ممنون از حضور گرم همه دوستان با این است که هدف ما همین هست که در واقع توی فضای دوستانه و سمیمی در واقع خیلی جدی وارد گفتگو با افرادی بشیم که در واقع صاحب نظری هستن و خب چه کسی بهتر از آقای دکتر سروش که تونستیم تو این دو جلسه با حضور ایشون جدیدترین نظریه ایشون رو به بحث و گفتگو بذاریم خیلی خیلی ممنونم از همه دوستان من از دوستان اتخاذا میکنم برای خداحافظی با آی دکتر و از همدیگه اگه میخوان میکروفون ها رو روشن کنن چند خیلی وارده گفت و باهم بشی خدا
9: نگهتار همه کهی خیلی متشکر جناب بروچی جنابی سلطانی خدا. خدا. خدا.
1: خدا.
3: خدا تشکر میکنم کماری هستم باستاد خیلی ممنون یک
5: کاری دکتران خیلی ممنون خدا
3: آمد باستاد ممنونم
5: خیلی د